0: Welkom bij Bandpraat, een podcast over bands uit Nederland. Gevestigde bands, bands die op het punt staan om door te breken, beginnende bands, bands uit de oude doos. Alles komt voorbij in deze zoektocht naar verhalen over alles wat met het spelen in een band te maken heeft. Ik ben Timo Epping, zanger en gitarist bij de band Rufus King. En ik ga in gesprek met de mensen achter die bands over, nou ja, bands dus, muziek, songs maken, studiosessies, gigs, tourtjes en nog veel meer. Ik ben benieuwd naar de verhalen, naar de mensen, de ambities, uitdagingen, strategieën, inspiratie, alles. En ik hoop ook wat van iedereen te leren. Oké, okay, genoeg van u. Tijd voor een nieuwe band. Vandaag heb ik de eer om te gast te mogen zijn bij de geweldige artiest Celine Cairo. Wat een fijn gesprek werd dat aan de gezellige keukentafel. We verkennen de muzikale carrière en ontwikkeling van Céline. We vliegen mee naar LA en Londen. We hoe ze werkt in de studio. We proberen te ontdekken wat Céline op muzikaal gebied nou eigenlijk precies is. Hoe ze met haar band werkt en meer. Veel meer. Op naar prachtige muzikale verhalen van een absolute topartiest. Op naar Céline Cairo. Het is weer tijd voor een, voor een nieuwe aflevering van praat. En, en wat voor een weer. Het is, het is zoals altijd. En ik, ik zeg het al heel vaak. En, en altijd meen ik dat oprecht. Een enorme eer dat ik weer bij iemand mag zijn. En wie is die iemand dan deze keer? Het is geen hele band. Maar ik zit hier tegenover Celine. Celine Cairo. En dat is me een enorme eer. Heel veel dank. Alvast voor je gastvrijheid ook. Dank dat ik hier mag zijn. Want we zijn bij jou. Uh, het is altijd heel gek om mensen in, in de podcast te introduceren. Zo fijn dat je er bent terwijl ik bij jou zit. Mm -hmm. dat, uh, ja. nou, heel leuk even, dat je er bent. Zo. Ja, nee, dank je wel. Ja. Hey, laten we snel beginnen, want ik wil, ja, ik zei het net al bij het opbouwen. ik wil alles van je weten. En ik denk de luisteraars ook, die zitten hier nu klaar voor, uh, voor jouw verhaal. En wat mij betreft gaan we dat verhaal is, is goed uitdiepen. Um, ja, ik, ik wil ook, ook heel graag gewoon, gewoon terug. Ik hou van volgorde van tijd, volgorde van ja, hoe je gekomen bent, waar je nu bent. En nu, dat is dan inmiddels alweer 2022. En dat is even voor de luisteraars die in 2150 deze podcast terugluisteren. <lacht> Dat ze even weten wanneer dit is opgenomen. Uh, maar jouw verhaal gaat, uh, gaat, gaat als muzikant een tijdje terug. Uh, je komt eigenlijk op de radar te staan in 2009 als je zomaar een talent night wint. Uh, maar daar zit ook natuurlijk nog een verhaal voor. En omdat we één ja, op één tegenover elkaar zitten in, in een soort persoonlijk gesprek, ben ik ook wel heel, heel benieuwd naar dat verhaal van de ontwikkeling van jou als muzikant. Celine.
1: Ja, dus het prille begin. Uh, dan, dan denk ik eigenlijk gelijk terug aan uh, mijn jaren op de Middelbare School. Dat ik uh, naar school ging. Ik kom uit Amsterdam. Ik ben in het centrum opgegroeid. En uh, voor mij was altijd gitaarspelen en liedjes schrijven... was echt een manier om, om soort helemaal tot rust te komen... en me een beetje te onttrekken. Ik woonde met mijn ouders en uh, mijn moeder, stiefvader en twee broertjes. Dus het was vrij, vrij druk thuis. En ik trok me dan altijd terug uh, met mijn akoestische gitaar. Ik heb een Spaanse gitaar... Uh, ooit voor mijn verjaardag gekregen. Ik ben toen liedjes gaan schrijven. En daarmee ging ik helemaal in het begin... Uh, ja, in de woonkamer wel eens spelen voor vrienden van mijn ouders... of een keertje op school op een bonte avond. Eigenlijk hele kleine dingetjes. En toen ik 18 was, toen voelde ik eigenlijk meteen... dat ik niet zeker wist of ik wilde gaan studeren of niet... of dat ik toch de muziek in wilde. Dat lag helemaal open. En toen ben ik eigenlijk gewoon een aantal optredentjes... hele kleine optredens gaan doen... Singer-songwriter-podia, open mics, voor, voor, speciaal voor singer-songwriters. Um, en eigenlijk vanuit daar ben ik, ja, heb ik me ook ingeschreven voor wat dingen. En daar rolde uiteindelijk Talent Night uit. Um, wat inderdaad een beetje de eerste... Dat was echt het eerste sprongetje, denk ik, van, van echt totale anonimiteit... naar ja, echt op een groot podium gaan staan en meedoen en je inschrijven. En ik deed mee met een eigen liedje. Um, en dat viel op en dat uh, hebben we toen gewonnen. En dat bracht eigenlijk het balletje aan het rollen.
0: Ja, ja dat, is, dat is leuk dat je dat zegt. Want, want ja, je, je vliegt nu echt heel, heel fijn door, 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 je, door je muzikale geschiedenis, door het begin heen. Uh, maar ik heb je ook horen zeggen dat je, dat je de gitaar eigenlijk ontdekt hebt als een soort superkracht. Kun je dat eens toelichten?
1: Ja, ik denk... Er is gewoon iets in, in muziek en in zelf schrijven en spelen en zingen waarin ik... Ja, het is gewoon... Iets wat, wat je niet echt kan, niet helemaal rationeel kan verklaren. Maar er is een soort verbinding die ik dan voel tussen mij en het instrument. En, en ergens daarmee ook met de rest van de wereld. Het klinkt super zweverig, maar ja, het doet. Het, doet, uh, het heeft echt altijd iets gedaan met mijn, met mijn hele gestel. En ik heb me altijd ja, echt gevoeld als ik een soort vessel was voor wat er van binnen naar buiten moest komen. En er kwamen dan echt dingen uit. En um, ja, en het, was ook, het is ook altijd iets geweest wat ik. In, in eerste instantie voor mezelf deed. En nooit om mee op een podium te staan... maar echt omdat ik zelf muziek wilde maken. Um, en omdat ik voor mezelf dan echt een soort trance terecht kwam. En, um, dus ik weet niet precies wanneer ik, ik... heb gezegd super. Ik weet niet precies waar je op doelt... maar dat is in ieder geval het gevoel wat ik nog steeds heb. Want het is zoiets ja, unieks... dat je je zo verbonden kan voelen met, met uh, een instrument... maar dus ook met ja, de verhalen die je vertelt... en daarmee dus eigenlijk ook ja, de wereld... waartoe je je aan het verhouden bent.
0: Ja. Ja, dat is mooi. En, en hoe groot was dan die stap om, eh, je zegt, is het waren eerst eigenlijk een soort huiskamerconcertjes misschien die, die ja. je in de privésfeer gaf. Maar uh, ja, dat je zegt, je ging op den duur dus ook echt met een eigen liedje meedoen aan, aan, aan die wedstrijd in Rotterdam. Ja. Uh, hoe groot was die stap dan voor je? Om te zeggen van, nou, het, het is in eerste instantie vooral voor jezelf iets. ja om dat dan naar buiten te gaan brengen. En, en was dat een hele bewuste stap ook van... Nou, ik wilde het toch proberen of waar kwam dat vandaan? Ja,
1: ik denk, ik denk eigenlijk... Dat, het voelde wel als een organisch proces... omdat ik uh, dus wel van die huiskamertjes naar wat cafetjes ging. Um, en ik had ook wel eens bijvoorbeeld op mijn 16 of 17 of zo... heb ik meegedaan aan de Rozentuin. Dat is zo'n wedstrijd in Amsterdam tussen middelbare scholieren... van allerlei verschillende scholen... die dan allemaal iets aan kunst, uh, aan podiumkunst doen... Dus ik had wel al eens een keer op zo'n wat, ja, op een plek gestaan buiten, zeg maar, de woonkamer. En ja, ik denk dat ik gewoon nieuwsgierig was van wat, wat zou er gebeuren als meer mensen horen wat ik maak. En um, ja, het voelde wel echt organisch. Ik heb nooit gedacht, oh, en nu ga ik mezelf eens even flink op de kaart zetten. Het was meer, ja, ik doe het toch al hoe leuk om dat aan, me aan meer mensen te gaan laten horen. Ja. Ja.
0: ja, je bent in eerste instantie echt veel zelf zingen, gitaar. ...op gaan treden, maar, maar bij die Talent Night... ...nog steeds op YouTube overigens terug te zien... ...en oh, ja. mensen die goed graven... ...de finale die haalde je uh, in ja. Rotterdam... Uh, ...maar daar werd je al geflankeerd... ...door, door twee muzikanten... ...en dat is ook ja. eigenlijk misschien hoe mensen je vanaf het begin... ...vanaf het moment dat je, dat je op de kaart kwam... Op de raden kwam en, en, en doorbrak ook... ...dat je eigenlijk als trio... Uh, ja. aan, ...aan het werk was.
1: Ja, ik had toen... Uh, uh, na twee jongens... Uh, ...en één van de twee werk ik nog steeds mee... Uh, met wie ik speelde. En um, ja, ook, ook zij waren helemaal gewoon vers van de middelbare school. We hadden geen idee hoe de muziekindustrie eruit zag. En daar waren we ook helemaal niet mee bezig. We dachten ja. gewoon letterlijk... Laten we gewoon dus de liedjes die ik dan thuis schreef... Uh, laten we die dan uh, met viool en uh, akoestische bas... Uh, daar arrangementen voor maken. Met z'n drieën akoestisch optreden waar ze ons maar willen hebben. En we zijn echt een soort headfirst in dat avontuur gedoken. We zijn echt... Nou ja, in die eerste paar jaar echt overal geweest. Echt van, van uh, dat we in, in uh, nou ja, er dus een paar talentenjachten stonden. We kwamen dat jaar ook um, in de finale van de Grote Prijs terecht. Uh, we speelden cafeetjes, we speelden mooie zalen. We werden uitgenodigd door bedrijven, door musea. We hebben ja echt in die hele prille eerste jaren eigenlijk best wel veel gespeeld. Ik weet echt nog dat ik, ja, ik weet niet meer in aantallen hoeveel het was, maar ik denk dat we honderd keer hebben gespeeld of zo in het allereerste jaar. Ja. Maar ja, dat was ook omdat, omdat de lat gewoon heel laag lag. Als er gewoon een klein beetje geld was, dan, was het, dan kwamen we al, weet je wel, voor ja. alles. Gewoon de, ja, overal ja, de kans grijpen om, om beter te worden en om je te ontwikkelen... en om meters te maken en um, om te laten horen wat je doet en zo, dus ja...
0: Maar dat was echt, als er een plan was, was dat het plan voor ja. heel veel spelen, dus, ja. overal. Ja. Ja. Heb je daar nu nog steeds profijt van? Want dat je in het begin zoveel meters gemaakt hebt?
1: Dat denk ik wel, ja. ja? Ik denk dat ik toen me helemaal niet realiseerde dat ik daar later zoveel profijt van zou hebben. Um, ik, heb daar, ik heb gewoon zoveel op random plekken gestaan en zoveel gespeeld... dat ik ja, heb leren omgaan, ook met allerlei soorten mensen, allerlei soorten plekken... Um, en ook geleerd om wat grenzen aan te geven. Van we doen geen achtergrondmuziek bijvoorbeeld. We doen, ja, er zijn allemaal dingen, allemaal dingen die ik echt daar in de praktijk heb geleerd. Van, oh ja Dat moet je dus communiceren op sommige plekken. Oh, er zijn ja. niet, niet iedereen begrijpt helemaal wat je doet. Dus je moet kaders maken. En dat, um, ja, ik heb daar heel veel aan gehad. En wat ook hielp is dat ik al die dingen heb gedaan en meegemaakt. En daarna pas naar het conservatorium ben gegaan. Um, dus ik kwam ook aan op het consultorium met wel al best wel veel gewoon speelervaring. Ik was in, dus ik was wel in die zin iets minder naïef misschien dan sommige mensen die daar gingen studeren... met een soort droombeeld van hoe de praktijk dan zou zijn, alsof het allemaal vanzelf zou kunnen gaan of zo. Ja. En ik voelde heel erg gewoon, oh ja, het is ook heel hard werken um, en het heeft vele gezichten.
0: ja. Ja, volgens mij loopt, loopt die, die nou ja, soort van rode draad... als we daarvan mogen spreken... nu nog steeds door je, door je, door je muzikale bestaan heen. Absoluut. En, 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 want je, je, hebt het, je snijdt het zelf aan. Je bent naar het conservatorium gegaan. En uh, ja, daar, daar ben je na twee jaar ook weer gestopt. Ja. Juist omdat je muzikale carrière... toen uh, echt boven alles voorrang kreeg, toch? Dat, uh, en, ja, het
1: was tweeledig. Het was en dat ik... Uh, ik was gewoon veel aan het spelen het ging goed. Ik was inderdaad op een gegeven moment ook opgepikt, um, ook op radio en zo. Dus er speelde, er speelde van alles. Um, en ik voelde me gewoon echt niet thuis daar. En dat is helemaal geen verwijt aan, aan de docenten of aan de school. Maar ik, ik was gewoon... Um, ik denk dat ik gewoon echt niet de juiste match was... voor, voor, voor het conservatorium van Amsterdam. Ik denk dat ik gewoon toch ja, te eigenwijs ben... of in ieder geval al heel erg wist wat ik wilde. Ook misschien wel omdat ik dus al zoveel had gespeeld en mijn eigen liedjes al heel lang aan het schrijven was, dat ik, ja, ik wilde gewoon helemaal niet de breedte in. Ik wilde niet opgeleid worden tot uh, een soort sessiemuzikant uh, die van alle markten thuis is. Ik was daar, ik was er om heel eerlijk zijn, gewoon niet zo in geïnteresseerd. Nee, nee. En dan ja, zijn er sommige docenten die dat heel goed snappen en je heel erg stimuleren om je eigen pad te kiezen en de juiste mensen om je heen te verzamelen. En dan zijn er de mensen die, die daar eigenlijk een beetje op neerkijken... want uh, je zingt niet alle stijlen... of je, je, he, je, je ontwikkelt je niet op, op instrumenten die niet je eigen zijn... en dat soort dingen... Um. En ik denk gewoon dat dat voor iedereen anders is. Dat, dat een, een Jet Rebel, die kwam daar helemaal tot bloei. En die heeft, uh, die is trouwens wel ook vroegtijdig gestopt volgens mij. Hm. Maar die heeft, weet je, dat is juist een super uh, je, die vreet alles. En die, die weet je, dat, dat, dat is gewoon een heel ander profiel. Ik heb gewoon altijd kleine mooie liedjes willen maken. Het is eigenlijk best simpel en, en helemaal niet hoogdravend. Het is gewoon wat ik wil doen. Um, ja, dus toen ben ik weggegaan.
0: Ja, en nooit spijt van gehad?
1: Nee, nee, zeker niet.
0: Nou, dat is in ieder geval het, het belangrijkste, dat ja. je daar in ieder geval op die manier ook op terug kan kijken. Dat je misschien nog hebt meegepikt wat je er kon meepikken, waar, waar je wat aan hebt gehad. Maar ook de, ja, de deur daar dichtgetrokken hebt voor jezelf met het gevoel, nu nog steeds, want dat was toen de goede beslissing. Ja. En je noemde het net terzijde al even, hè, van, ja, alsof het niks was. Want ik werd opgepikt door de landelijk, landelijke radio. Maar dat was best wel, uh, best, wel, best wel even wat, dat je bij Edwin Evers ineens... Ja. Nou ja, uh, volgens, volgens mij is ook zelfs die show... Bij veel mensen staat het nog uh, in het geheugen grift van, oh, hij kwam er ineens achter dat jij bestond. Ja, 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 ja. Uh, hoe, hoe is dat geweest? Want het ging om, om, om Got Me Good. Hè? Dat, dat ja. is een, uh, ook een single die nergens meer te beluisteren is overigens. Tenzij je weer graaft op YouTube, maar je hebt het goed verborgen. Ja, ja, ja. Uh, maar dat is wel eigenlijk jouw grote moment geweest uh, in 2010, dat je, dat je echt op de radar kwam. En nou, ja. dat je daar ook nooit meer vanaf bent gegaan in feite.
1: Ja, ik weet niet. Ja, ik kan, ik kan me voorstellen dat het misschien vanuit. van buitenaf zo lijkt. Maar ja. ik, voor mij, het voelt meer. Um, ja, ik heb gewoon een. Ik, ik, ik zit er nu. Elf jaar, twaalf jaar, alles bij elkaar zit ik erin. Ja. En voor mij is dit gewoon één van de momenten... waar inderdaad er een piekje was dat er, dat er heel veel gebeurde... en dat er veel op me afkwam. Uh, maar in mijn eigen beleving is dat in, op een aantal momenten gebeurd. Alleen inderdaad, ik denk dat Edwin Evers met afstand... Nou ja, samen met de wereldrijd door... Ja. Um, dat dat de momenten waren dat ik het meest soort mainstream aandacht kreeg... Precies, en ja. daar uh, echt ja. even boven kwam drijven. Um, maar ja, dat was, ik, het was best ingewikkeld, want ik zat op het conservatorium... En ik werd opeens in die ochtendshow gedraaid, wat op dat moment de best beluisterde ochtendshow van Nederland was. Uh, ik meen me te herinneren, meer dan een miljoen luisteraars. En hij was echt heel enthousiast, dus heel veel mensen uh, hoorden mijn stem in die tijd. Um, maar ja, ik was en aan het studeren. Ik had geen label, ik had geen management. Uh, dus het was ook um, ja, best wel veel... Ik heb toen heel veel zelf daarvan opgepakt en achteraf denk ik, ja, je bent dan heel jong en je hebt heel veel bravoure en je, je gaat overal maar gewoon voor. Maar ik denk achteraf dat ik misschien wel toch veel te veel hooi op mijn vork had. En uh, hmm. ja en het was natuurlijk ook wel echt een heel erg persoonlijk... Hij, hij was heel persoonlijk geraakt door dat nummer en is dat gaan draaien, maar dat heeft niet doorgezet naar andere radiostations. Dat hebben we nog wel geprobeerd, maar dat is dus ook wel... Uh, ja, nu praat ik het misschien zelf kapot. Maar dat zo, ik, weet, ik herinner me ook nog dat ik, dat ik toen... Want ik kwam daarna ook weer met een nieuwe single en dat soort dingen. En daar is toen vervolgens weer niks mee gebeurd. Dus het is voor mij, ja... Het was gewoon heel gaaf dat heel veel mensen me leren, hebben leren kennen. En dat ik heb daar gewoon heel veel publiek opgebouwd. En heel, een heel deel van mijn fans vandaag de dag uh, stemmen uit die tijd. En zelfs nog daarvoor dat we de allereerste keer de wereldrijd door in 2009. Ja. zijn dus ja. ook heel veel mensen bijgebleven. En dat is... ja. Dat is wel bizar dat het dus publiek echt met je meegroeit en leeft, zeg maar. Ja. Heel lang, echt jarenlang. Zo bijzonder. Een
0: soort eeuwige volgers heb je daarop daar ja. geïnderd, dat 2009, 2010, die shows. Maar ook je trip naar New York daar natuurlijk, waar ja. ook, ook veel, ja, veel om te doen. Want dat ja. maak je ook niet zomaar even mee als, als, als toen 19-jarige, volgens nee. mij. Daar zat je dan in New York, dat was de prijs die je won in klopt, Rotterdam. Klopt, klopt. Uh, ja, dat moet ook waanzinnig geweest zijn. Dat, je, dat was het. Uh, je hebt het over allerlei plekken waar je speelde uh, door, door heel Nederland, maar dan sta je ineens daar.
1: Ja, dat was wel, het was echt bizar, maar het was ook, ja, het, als ik eraan terugdenk, denk ik, over oh, het was gewoon één grote achtbaan. We, we zijn toen naar, in Carnegie Hall hebben we ja. als inderdaad hoofdprijs van die Talent Night. Um, ja, en ik was net begonnen, weet je wel. Ik had gewoon nog helemaal geen, geen skills wat, weet je wel, wat, wat techniek betreft... hoe het werkte om, om op te treden. Ja, ik, ik was gewoon zo groen als gras. Dus het overkwam ja. ons heel erg. Maar ja, wel heel bijzonder. Ja. En, de, en dat heeft, ik denk, het belangrijkste... is dat die, al die ervaringen hebben er echt toe geleid... dat ik gewoon volmondig ja heb gezegd tegen de muziek. Want ik dacht, ja, als dit zo'n soort lawine over me heen komt in één jaar... Dan, um, ja, misschien is het dan wel de moeite waard om, uh, om dit met mijn leven te gaan doen. Ja, ja.
0: en toen je op dat, dat punt kwam, hè, dat je van oké, okay, al die successen, die, die mooie pieken die je dan in, in die twee jaren en het conservatorium, en op een gegeven moment stop je daarmee. Maar, maar zijn dat, hè, de, hoe, hoe is daar dat leven voor jou dan begonnen? Dat je, oké, okay, nu ga ik mijn eigen pad kiezen. Um, je verzamelt mensen om je heen, een team. En, en je gaat bouwen naar, nou ja, in ieder geval je, je, je EP ook in 2013. En ja. vervolgens het album ook in 2016? Nou goed, Dat, ja. dat zijn jaren en ja. dat zijn plannen en stappen en heel veel shows ook die je daartussendoor speelt. Maar ja. hoe is dat muzikale leven dat je zegt van ja, nu zeg ik volmondig ja, hoe is dat voor jou begonnen? En welke stappen zette je toen eigenlijk? En hoe hoog lag die lat ook misschien wel voor je op dat moment?
1: Ik denk dat hoe eerder in mijn carrière ik nadenk, hoe, hoe hoger de lat lag. Ik had echt in dat eerste jaar zoiets van sky is the limit. Ja, en ja. alles, weet je wel, de wereld ligt aan mijn voeten. En ja. alles ontvouwt zich gewoon voor mijn ogen.
0: En daar ga je dan. Ja. ja,
1: dus dat is ook... Ik vind het ook wel grappig om daar aan terug te denken. Omdat ik gewoon... Mijn wereldbeeld was gewoon... Het was allemaal nog zo vers. Ik kwam gewoon letterlijk van de middelbare school. Dus ik had gewoon echt geen idee. Um, en ik denk dat ik... Ja, wat voor mij gewoon altijd de kern is gebleven... nog steeds is het schrijven van liedjes... en het willen schrijven van steeds betere liedjes. Ja. Um, en daarin samenwerken met steeds betere mensen... en mensen die, uh, met wie je echt de diepte in kan gaan en zo. Dus ik denk dat dat voor mij eigenlijk... het voornaamste de, um, routekaart echt bestond... uit het, het zoeken naar de juiste liedjes. Naar de beste liedjes die ik op dat moment in me had... en die naar buiten zien te krijgen. Um, en dat heeft me eigenlijk altijd gedreven. En ik heb vanaf het begin af aan eigenlijk altijd gedacht... ik moet een album, ik moet een album. Terwijl ik uiteindelijk dus pas inderdaad in 2016 met een album ben gekomen. Ja. Terwijl ik in 2009 eigenlijk begon al. Dus het heeft gewoon jaren van... ja, toch voordat ik zelf vond dat het goed genoeg was... dat ik alle liedjes goed genoeg vond. Dat heeft gewoon jaren geduurd.
0: Ben je daar dan ook echt een perfectionist?
1: Ja, heel erg. Ja? Ja. Maar ik ben, ik ben denk ik een perfectionist met... Um, met een, met een bepaalde realiteitszin dat je... Uh, ik kan eigenlijk tot in de eeuwigheid ontevreden blijven over dingen... maar dat, dat heb ik leren accepteren. Dus nu is het meer van, dat ik voel dat alles een momentopname is... en dat, dat breng je uit en dat deel je met mensen op het moment dat dat op dat moment goed voelt. Ja. En ik heb geaccepteerd dat dat betekent dat ik op een later moment misschien terugkijk... en denk, oh, dat had ik heel anders willen doen. Of nu zou ik het veel beter kunnen. Of nu zou ik deze en deze keuze maken... Dus ik heb daar een beetje mee leren leven. Ja. Maar dat is, wel, dat is ook onderdeel van het ouder worden. Want toen ik net begon, en zo tussen mijn negentiende en mijn vijfentwintigste... Um, stortte ik gewoon me overal helemaal in. En ja, was ik wel ook perfectionistisch, maar ook... Uh, ja, careless of zo. Ook wel ergens van, joh, um, we proberen het gewoon. Kijken wat er gebeurt. Ja. Ja, er hing ook niks vanaf natuurlijk.
0: Nee, nee, ja. precies En, en is, is het misschien ook... Een soort van, je zegt hetzelfde naarmate je ouder wordt, maar is dat ook, ook leren inzien of, of leren accepteren dat je zelf ontwikkelt... En dat dus ook sommige liedjes mee gaan ontwikkelen als je als je in een live zet. En ja. uh, dat, dat, je, dat je daar dus voor open dat je zegt. Het is een opname geweest, maar het liedje zelf is nog niet klaar. Misschien. Is, is dat iets waar je mee bezig bent? Mm.
1: Nou, we hebben wel live gezien best wel veel liedjes, zeg maar, uitgebouwd en andere arrangementen geven, hele andere spanningsboog geven en zo. Maar ik heb me wel altijd gehouden aan, aan de basale tekst en vorm. Um, want ja, liedjes op een gegeven moment wel gewoon het liedje. Daar doe ik een strik omheen en dan, dan kun je daar heel vrijelijk om mee gaan. Ja. Uh, mee omgaan in, in shows. Maar ik ga niet tweaken aan liedjes die bijvoorbeeld al uitgebracht zijn. Dat, nee, daar ligt voor mij wel een grens, ja. blijkbaar.
0: Maar heb je dan ook, ook moeite om, om bijvoorbeeld, zeg Free Fall, het album 2016, om, om daar naar terug te luisteren? Omdat je zegt, van, nou, het is, het is zo, ik ben zo perfectionistisch in ja. die zin. Maar Op een gegeven moment met gaat alles. Iets richter, Maar met, vind ik je met het moeilijk alles. om naar jezelf terug te luisteren naar al ja, je werk? Ja,
1: Ik vind het echt vreselijk. Ja. Ja, en ik hoor dat wel. Ik weet dat, ik weet dat meer artiesten dat hebben. Niet iedereen, maar ik vind het een, uh, een martelgang. Ja. <laughs> ja. Dus, dus. En, maar ik vind het ook wel weer grappig dat ik <laughs> heb daar dus ook wel weer een soort cycli in. Dat ik... Um, dan een aantal jaar dan, dan bepaalde dingen weer heel slecht van mezelf vinden en heel stom en niet, niet om aan te horen waarom heb ik dat zo gedaan. En dat ik dan een aantal jaar later opeens weer met heel veel compassie en, en ook wel liefde uh, daarnaar kan kijken en denk jeetje wat leuk dat ik dat toen dat en dat wel al uh, op die manier bekeek of uh, heb gemaakt of ja... Um, yeah. Maar ik zou eigenlijk het liefst alles opnieuw willen opnemen met de kennis van nu, weet je wel. Ja. Alleen dat ga ik natuurlijk niet doen, want dat is geen weg voorwaarts. Maar <laughs> ja, nee, dat, dat, ik, heb, uh, ik heb echt een hekel aan mezelf terugluisteren en ook zien. Gewoon tv-optredens, filmpjes, ik kan er gewoon niet naar kijken.
0: Dus eigenlijk is het muzikantenbestaan ook een soort van, van kwelling voor jezelf als je uh, met jezelf geconfronteerd wordt in die zin.
1: Ja, ik vind het in, in sommige momenten, is, 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 nou ja, kwelling is een heel sterk woord, maar vind <laughs> ik, 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 het, het ik zoek aanleggen. het niet op, laat ik het zo zeggen. Maar um, het is ook wel weer mooi dat je dus daarmee, ik ben wel altijd weer op zoek naar wat is dan hetgene wat ik op dit moment wil maken. En weet je wel, mm. je houdt jezelf ook heel erg scherp. Het is ook je drijfveer, dus ja. ook, om vooruit te gaan. Ja, ja. ja. En nu is mijn laatste album is nog best nieuw, dus dat ligt nog heel dichtbij. Wat ik nu mooi vind, dat, ja, dat is niet zeg maar, wezenlijk veranderd in een half jaar of een jaar. Nee. Uh, dus daar kan ik met, met veel meer plezier naar luisteren. Ja. Ja, maar als ik naar Freefall luister, denk ik, oh, dat is echt wel artistiek gezien een eeuwigheid geleden. En dat zou ik nu totaal anders doen.
0: En dan, dan is het accepteren, dat ligt achter me. Ja. Dus, nou ja, goed, en dat is kan ook je dat prima. Dat is ontwikkeling, ja. ja. Plezier, ja. ja. En wat ik, waar ik wel benieuwd naar ben, want we komen nu een beetje op dat spoor van, van liedjes, hè? volgens mij schrijf jij uh, honderden liedjes, ik, ik heb ergens ook gelezen dat je in ieder geval voor Overflow, je meest recente album, dat je daar ook ongeveer honderd liedjes voor had liggen. Ja. Uh, nou ja, daar pak je dan een kleine greep uit waar je echt concreet iets mee gaat doen. En een paar halen daar dan het album van. Ja. Uh, maar wanneer, uh, dat perfectionisme zit erin, daar zijn we nu achter, hebben we de vinger op gelegd. Maar wanneer is iets voor jou dan ook echt daadwerkelijk een goed liedje? En daadwerkelijk goed genoeg om niveau albumwaardig te gaan worden of, of live set waardig?
1: Ja. Nou, dat is een goede vraag. Ik denk niet dat ik daar een eenduidig antwoord op heb. Ja, er hoeft niet mag, één duidelijke. Uh, zijn. Oh, ja. ja, precies. Het is um, uiteindelijk, aan het eind van de dag, is het resoneert het. Is het iets waar ik, um, waarin, waarin geen enkele overbodige zin meer zit? Waarin er geen enkel ja, um, element zit wat eigenlijk gewoon opsmuk is en eigenlijk ook weg kan? Het is echt het weghalen van alle ruis en de onzin. En. Ja, ik denk toch dat de kern van een liedje gewoon goed moet zijn. En, en in sommige gevallen kan ik denken, oh, de, de, bijvoorbeeld, uh, ik heb in, in Londen heel veel geschreven. Met hele, ook goede, goede uh, nou ja, Britse uh, schrijvers en, en uh, um, ja, die textueel ook heel sterk zijn en zo. Dus soms kan ik dan bijna rationeel voelen van, oh ja, dit zit heel goed in elkaar. En dan voel ik me heel erg gesterkt door het idee dat ik dat dan daar heb gemaakt met zo iemand. En dan, dan ja... Voelt dat heel stevig, maar dan zelf dan, dan, kan ik ook voelen, maar artistiek, dat het fundament er niet in zit. Omdat het, bijvoorbeeld de boodschap eigenlijk net niet helemaal resoneert met mijn eigen verhaal bijvoorbeeld. Dat ik dan met iemand heb gezeten die eigenlijk er toch een draai aan heeft gezeten, die net niet meer helemaal over mij gaat. Um, wat in sommige gevallen prima is, want dat kan een angle zijn voor een, voor een liedje. Maar als ja. het iets heel persoonlijk is voor mij, dan voelt het heel erg... Um, dat gaat het heel erg schuren als er een paar zinnen in zitten die eigenlijk net iets anders beschrijven. Wat niet aansluit bij wat ik probeer te zeggen met zo'n liedje. Dus ja dat, is, nou ja, dat is een voorbeeld van hoe, hoe zo'n zoektocht dan gaat. Ja. En op overflow voel ik echt dat elk liedje op dat album resoneert op meerdere vlakken. En daar kan ik dus ook nu nog steeds helemaal achter staan. En um, ja, ik ben... Ja, ik heb gewoon heel veel geschreven voordat ik daar was. En ook ja. echt best wel oké, okay, echt prima, goede liedjes er niet opgezet.
0: En is dat ook daar dan misschien weer, uh, om even terug te grijpen naar dat gevoel van... En ook daarin misschien weer heel veel meters maken totdat je bent waar je wil zijn?
1: Ja, ja en dat is wat ik eigenlijk na L.A. Dus ik heb mijn, mijn eerste uh, volledige album, dat heet Freefall Dat ja. heb ik in Los Angeles opgenomen, of zeg maar geschreven en opgenomen voor het grootste deel. En daar ben ik eigenlijk voor het eerst gaan co-writen... met allemaal songwriters. En eigenlijk door die ervaring, door dat te gaan doen... kwam ik er eigenlijk achter hoe weinig ik dat nog had gedaan. Want ik had al die jaren ervoor in mijn eentje geschreven... en heel erg, ja, echt super dicht bij mezelf gebleven. Ja. En daar kwam ik er eigenlijk achter dat er een hele wereld ligt... en ook heel artistiek een super interessante wereld... juist in die samenwerkingen, juist in het sparren... juist in het verhalen vertellen die niet over jezelf gaan... Uh, allerlei andere invalshoeken. En... Ja, toen heb ik me eigenlijk na dat al voorgenomen om me daarin te gaan ontwikkelen. Dus toen ben ik gewoon met heel veel mensen gaan schrijven. En ik heb ook, nou ja, ook voor, voor dance allemaal dingetjes geschreven. Ik heb met andere artiesten samengewerkt. Ik ben er heel veel schrijfkampen geweest, ook internationaal. Um, met, met super uh, gerenommeerde songwriters geschreven, met hele jonge songwriters geschreven. Ik ben het gewoon helemaal aangegaan. Ja. En. In dat proces, ja, toch weer echt weer een soort stap gezet. Maar dat duurde dus best wel lang voordat daar uiteindelijk de juiste liedjes uitkwamen voor een nieuw open. Ja. ja,
0: ja. Je noemt je ook verschillende punten, hè. maar uh, een van de punten die ik ook, ook met, je, met je door wil nemen is het schrijven met anderen. Mm -hmm. uh, wat je aangeeft van in eerste instantie komt het vooral heel erg uit jezelf. En ja, nog steeds, uh, ook op Nieuw Album staan van mij heel veel liedjes die heel dicht bij jou staan. Uh, wat het ook ontzettend. Overigens. Even los, los van alles, het album vind ik ontzettend geslaagd en ontzettend mooi. En dat, het raakt mij ook op, op, op heel veel vlakken uh, heel nadrukkelijk. En dat is ook waarom ik je absoluut wil te spreken. Ja, wat leuk, denk je dus, uh, Nee, het is, het is niet zomaar van ik kom gezellig even langs, maar ik vind ook absoluut... Uh, Nee, dat, dat, dat raakt mij. En dat wil ik je dan als persoonlijke noot even, even meegeven. Dat dat uh, in die zin dus absoluut voor mij in ieder geval geslaagd is.
1: Mooi, dankjewel. Voor jezelf
0: dan misschien niet. Maar... Jawel, nee, jeewel. <laughs> dus, uh, Dat Tot dat... zover
1: wel. Misschien over drie jaar had ik weer gedacht, ja. oh, ik had het helemaal anders maar moeten Dan ben je doen.
0: klaar voor je volgende stap.
1: Precies, ja.
0: Nee, maar, maar wat ik interessant vind is, uh, juist als muziek zoiets persoonlijks is en zo dicht bij je ligt. En, en teksten die moeten resoneren met wat in jou omgaat en wat met jou gebeurt, uh, intern of extern. Is het dan moeilijk om met anderen te gaan zitten en om misschien in sommige gevallen ook jouw kindje los te laten en mm -hmm. wat zo dicht bij jou ligt met anderen te delen? Is, is dat moeilijk? Omdat, uh, en dat is misschien wel, wordt nu heel persoonlijk misschien, maar ja. in het schrijfproces is, is het lastig om, om die hoeken te zoeken en verkennen met anderen?
1: Ja, ik denk dat is zeker um, niet makkelijk. Er zijn natuurlijk allerlei manieren om te schrijven met anderen en... Bijvoorbeeld als ik uh, sessies deed met andere artiesten, dan schreef ik bijvoorbeeld voor hun. Nou, dat ja. is een heel andere tak van sport. En voor mijn album, wat ik uiteindelijk heb geleerd door, door het dus heel veel te doen, is dat ik um, in die schrijfsessies echt de leiding neem en probeer die boodschap en die, nou ja, het liedje wat er in mij zit, om dat naar buiten te krijgen en de mensen te vinden die met mij die zoektocht aan willen gaan. En daarin heb ik ook heel erg gemerkt dat er zijn gewoon goede songwriters, maar die heel dominant zijn en heel erg hun eigen stempel willen drukken. Um, en dan gaat het wel eens wringen, omdat ik wil me juist helemaal vrij voelen om van binnen naar buiten te werken ja. en dan met elkaar te sparren hoe kunnen we dit zo puntig mogelijk, zo goed mogelijk verwoorden, hoe... Uh, ...ja, hoe gaan we dit verhaal vertellen? Um, en dan is bijvoorbeeld ego is gewoon een heel belangrijk ding. Dus ik probeer mijn ego echt erbuiten te laten... ...en zo zuiver mogelijk te kijken naar wat ik wil zeggen. Maar omdat het gaat om mijn artiestenproject... ...moet het ook mijn verhaal zijn. Ik wil niet... Uh, ja, tenzij iemand mij een verhaal vertelt wat mij raakt. En dan kan ik daar ja. ook in mee. Maar het idee van we gaan zitten en we gaan niet heel... ...ja, gewoon een, een verhaaltje uit de lucht plukken... ...en daar wat omheen breien dat is gewoon lastig. En ik heb uiteindelijk in Londen uh, het overgrote deel geschreven van dus het laatste album Overflow. En daar gewoon een kleine pool aan songwriters gevonden met wie ik zo waanzinnig klikte. Waar ik me uiteindelijk en dat, dat, dat kostte een paar sessies, een paar dagen, maar waar ik me uiteindelijk zo thuis voelde dat ik gewoon alles kon laten stromen en Eigenlijk gewoon mijn, mijn, mijn kritische gedachtenstroom helemaal uit, uit kon schakelen. en helemaal in gewoon kon flowen en kon spelen. en verschillende instrumenten oppakken. en gewoon helemaal in mijn element. En dat, ik denk dat ik uiteindelijk achteraf gezien heb ik daar gewoon een aantal jaar naar gezocht. naar die dynamiek en die mensen om mee samen te werken. Ja. ja.
0: ja lekker is dat dan lijkt me als je ja, dat, als dat zo klikt en zo ja. Ja, muzikaal misschien een soort van speeltuin met elkaar creëert. waarin je kan maken wat je wil en. Ja. Wat Je voelt ook vooral. Want volgens mij is ja. dat ook echt belangrijk in jouw schrijfproces. Dat, dat je het moet voelen en dat het bij je gevoel moet blijven. Uh, want, want ja, we hebben net besproken en gehoord van wat jij wanneer iets dan een goed liedje is. Maar is dat dan misschien de stap die het ook echt tot een, een, ja, een Céline Cairo liedje maakt?
1: Ja, ik, ik denk dus dat ik dus die stap van dat ik een, dat er ook een gevoel om een liedje heen hangt, waarbij alles klopt. Dat ik dat ook echt nastreef. dat ik dus niet alleen denk oh heel sec gezien is dit een goed liedje maar dat ja. ik ook ja ook de herinnering aan de dag het contact de, de, de wandeling die ik misschien die ochtend maakte dat er zijn gewoon heel veel subjectieve dingen die meespelen in je belevenis van hoe ervaar ik dit nummer en ja daar is dat maakproces gewoon heel belangrijk voor dus voor mij is dat ook ook een beetje de lol van het hele schrijven en van het maken is dat je ja het grijpt gewoon helemaal in in het grijpt helemaal uh, in je leven en om alles eromheen ja ja.
0: ja mooi is dat ja, Mooi om te horen en dank dat je dat ook wil, wil delen zo. Dat, uh, Ja dat, dat vind ik Mooi om te horen Sorry voor het storen Maar fijn dat je luistert naar Band Praat. Hey mocht je de podcast nou tof vinden Abonneer je dan op in je favoriete podcasten Volg ons op Instagram Via het Praat podcast of op Twitter En mis niets van al die Toffe bands en artiesten die ik ga spreken En die Nederland rijk is het helpt de podcast enorm als je een review achter zou willen laten op Apple Podcasts of via Anchor. Of als je ons volgt op Spotify of Google Podcasts. Nou, ja, whatever. Het helpt de podcast vooruit. En zo maken we er samen iets tos van. Ik zou het heel erg waarderen. Heel veel dank voor het luisteren. En we gaan nu snel weer verder. Ik probeer altijd een beetje met, met artiesten in de podcast te verkennen van hoe werk je dan in de studio, waar komen liedjes vandaan, maar hoe vertaal je dat ook naar live? Uh, en die vraag wil ik je nu tussendoor even stellen, want, want ja, heel veel liedjes staan natuurlijk heel dicht bij jezelf, maar maakt dat ook dat als je op een podium staat en je staat op heel veel verschillende podia, dat hebben we al een beetje gehoord, maar nog steeds, als het even kan uh, door de huidige situatie, sta je op heel veel podia. Is, maakt dat je ook in zekere zin kwetsbaar naar het publiek toe... of voel je dat heel ergens van... oké, okay, nu ga ik een heel persoonlijk verhaal vertellen in deze show. Mm -hmm. Vind je dat lastig? Heb je dat moeten leren? Of is dat iets wat je uit kan zetten als je, als je op het podium aanstaat?
1: Um, ik denk dat je het nooit helemaal kan leren... omdat gewoon een, zeker de, de, de echt heel persoonlijke liedjes... Op die gaan over thema's die niet makkelijk zijn... Um, daar, als het goed is, kan je er niet omheen dat, dat, dat je die lading ook meeneemt naar een live show. Uh, dus het is geen doel op zich om dat uh, thuis te laten en dan maar gewoon een leuke show te willen. Ik wil, ik wil dat ook meenemen, maar het is een balans. Want je wil ook niet dat het iets heel sentimenteels wordt. Je wil niet um, helemaal in je eigen uh, sentiment gaan lopen wentelen. En eigenlijk dat, dat wordt voor andere mensen ook saai. Mensen moeten ook natuurlijk hun eigen belevenis bij de muziek en bij de teksten kunnen hebben. Dus dat is echt zoeken naar een balans. Maar ik heb zeker vaak ook als ik de, de eerste paar keren dat ik nieuwe muziek live speel, dan voel ik die lading het meest. En dat vaak wordt dat wat rustiger naarmate je dan wat langer toert. Dan wordt het iets normaal. Dan denk je, oh ja, hier bij dit nummer, hier in de set, voel ik hem altijd even of dan wil ik daar iets over zeggen en dan ja, geef je het lucht en. Gewoon door, ook daar, door meters te maken, wordt, dat dan, wordt het wat makkelijker of wat lichter. Of, ja. En het hangt gewoon af van je bui natuurlijk. Als ik gewoon een, een emotionele dag heb, dan uh, komt het allemaal wat harder binnen. En de andere keer fiets ik er wat meer doorheen. Ja. Ja. ja.
0: Oké. Okay. Ja, daar komen we straks dan wellicht nog eventjes wat meer op terug op het, op het, op het live spelen. Want ik ben daar ook, uh, ook heel benieuwd naar. En, nou ja, dank ook tot zover alvast. Uh, ik vind het heel fijn en, en mooi dat je deze verhalen wilt delen. En, en dat we het hierover hebben. Uh, en ik ga het gewoon nog honderd keer zeggen dat het hartstikke fijn is om hier te zijn. Nee, wat ik graag um, ja, wil, want we zijn, uh, ja, we zijn al even in L.A. geweest. En we hebben het over je nieuwe album gehad. Uh, en en ja, goed, de podcast heet Bandpraat. Uh, ergens is ook... Je bent begonnen met, uh, ja, als drietal eigenlijk, maar je bent gegroeid naar een band. Ja. En uh, nou, ik heb ook, ook gelezen over dat je uh, dat je echt aangeeft van ja, het, 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 heet, het project heet dan wel Celine Cairo, maar we zijn toch echt wel een band. Ja. Um, ja, welke rol speelt de band in, in jouw proces en in, in, in ja, eigenlijk de, de muziek die je maakt? Dus van studio tot live. Overal is dezelfde band bij. Ben je met dezelfde ja. mensen aan het werk nu de afgelopen jaren? Ja. Um, ja, hoe, hoe is dat ontstaan? Hoe is de band om jou heen gegroeid en geworden tot de band die je nu hebt?
1: ja dat, de, ik, ik heb gewoon vanaf het begin wel echt gevoeld dat ik het ook artistiek en muzikaal het allermooist en het allertofst vind om... Um, met een klein team te werken en daarmee samen te groeien. En ook hun, hun muzikale ontwikkeling en input... Um, zoveel mogelijk tot bloei te laten komen... en daar ook ruimte voor te maken. En ik merk dat ja, dat, dat past inmiddels is dat gewoon hoe het is. Maar ik weet ook dat het niet voor iedereen zo is. Ik denk, sommige mensen zullen misschien mijn naam horen... en denken dat ik een totale solo artiest ben... die misschien met een soort, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, uh, sessiegastenband ja. werkt... Uh, nou is het zo dat veel van mijn bandleden bij allerlei bands spelen. Dus in die zin, hè, we zijn allemaal gewoon onderdeel van verschillende projecten. Ja. en uh, Althans, ik niet, maar zij allemaal.
0: Je hebt een topband, hoor. Uh, uh, ja, ik ja. heb
1: echt waanzinnige... Ik mag echt in mijn handjes knijpen met de, met de jongens met wie ik uh, mag spelen. Uh, maar ik denk daarin... Ik vind, ja, ik hou gewoon heel erg van, van live spelen. Dat is voor mij gewoon na het schrijven is live spelen gewoon het allerbelangrijkst. En ik probeer gewoon die live, um, het live gevoel en ook wel echt uh, ja, de sound en um, in sommige gevallen ook echt arrangementen mee te nemen de studio in. Omdat ik heel graag wil dat dingen organisch zijn. En dat is ook het album naar live toe. En ook, en andersom, dat dat geen werelden van verschil zijn, maar dat het juist een, een groot organisch geheel vormt. En ik denk ook... Zowel bij Freefall als nu met Overflow hoor je ook, denk ik, de smaak en de rode draad van mijn band hoor je in mijn muziek. En ja, Mart, die, dat is mijn bassist, die uh, speelt vanaf het brillen begin in 2009 ja. met mij. Ja. Um, we, we, kwamen allebei, we kwamen elkaar tegen toen we net allebei eindexamen hadden gedaan en allebei nog niet wisten of, dat we muziek in zouden gaan. Um, dus dat is bijvoorbeeld ook een rode draad, die is gewoon niet weg te denken, ook uit mijn sound en uit mijn proces en... Nou ja, daar zijn de andere jongens eigenlijk rustig aan zo door de jaren heen bijgekomen. Um, en ik vind gewoon het aller, allerleukst om zo'n proces met hun samen te doen. En, en, nou ja, en voor dit album zijn we naar Studio 150 gegaan in Amsterdam. Dat is echt een waanzinnige kerk ja, uit de jaren ja. 20, omgebouwd tot... Ik denk met afstand de mooiste studio in Nederland. Het is belachelijk. Ja, geweldig. Echt belachelijk. En dan, ja, ik weet, mijn hart maakt gewoon een sprongetje ook. Als ik dan die jongens daarmee naartoe kan nemen. Daar kan gaan opnemen. En hun gewoon zo goed kan laten klinken. En dat dan echt meenemen ook in het artistieke proces. In de productiekeuzes die we maken. Ja, dat... dat ik, ik kan me eigenlijk niet echt een andere manier voorstellen. Ik weet dat mensen op allerlei manieren albums maken. Maar voor mij is dit... Ik vermoed voor altijd gewoon... Ik wil gewoon die wisselwerking tussen organisch en, en het meer ja, digitale, elektronische productiegedeelte.
0: Ja. ja. Dat is interessant, want wat, is, wat is, dat is jouw rol dan daar ook vooral in? Hè? Je, je schrijft... Uh... Je, je, je bent de productiekant, dat dat neem je ook op je, maar echt het arrangeren, dat is wel echt iets waar je de, de hele band dus ook in de studio bij betrekt, toch? Dat uh...
1: um, je wel, maar ik denk wel wat op zich in ieder geval bij deze twee albums wel heel duidelijk was dat de, de arrangementen en de liedjes zoals ze zijn, die zijn wel, die zijn vrij duidelijk. Dus er dat is, ligt gewoon vast. Ja, dus, ja, dus er zijn ja. er zijn natuurlijk, er zijn allerlei kleine keuzes die je maakt, maar we wijken. We wijken wel af van de opnames, maar ook weer niet uh, dat we een soort hele nieuwe versies maken. Dat is meer iets wat organisch ontstaat. Dat is met FreeVal wel echt gebeurd. Daar hebben we ja. veel mee gespeeld. Dus daar hebben liedjes andere vormen aangenomen. En, uh, die zijn de, de ene is bijvoorbeeld helemaal akoestisch geworden en een ander. Weet je wat, dat hang, hing af van de shows die we speelden. En nu met Freefall is dus natuurlijk... Ja, we spelen op dit moment niet. Uh, hopelijk binnenkort weer wel. Maar al die meters hebben we dus ook nog niet gemaakt. We hebben alleen de album release gedaan. Ja, ja. Um, dus dat was gewoon... Ja, een eerste keer. En daar hebben we dan wel, wel echt vastgehouden aan het album. wel intro's en outro's en dingen gemaakt. Maar niet... Ja, geen hele gekke... Als we trouw aan de studioversie Ja, echt trouw aan de Ja, zeker.
0: Oké. En ja, wat ik, wat, wat ik wel ook interessant vind... Um, van daaruit, want, want tussen... Uh, Freephone Overflow zit nog uh, een, een, ja, een volledig akoestisch album. Uh, ja. en, en wat ik daar heel interessant vind, is dat je dus eigenlijk een album vertaald hebt naar een akoestische sessie. Uh, ik las overigens recent in de in Sounds dan weer dat je dat ook overweegt nog voor... Over, of niet uitsluit dat dat voor Overflow ook nog gaat, mm -hmm. uh, gaat gebeuren. Maar uh, ja, de Hector Sessions. Um, ja, mijn persoonlijke da favoriet daarop is, is de versie die je daar van Hibernate gemaakt. Dat vind ik fantastisch. Oh, die greep leuk. me echt. En dat, dat, vond ik, dat vond ik heel mooi. Maar goed, tot zover. Weer even over mij. Het is, uh, het is jouw nou, podcast vandaag. Um, maar uh, waar kwam dat vandaan? En is dat dan echt ook een proces waar je met de band voor bent gaan zitten? Van hé, hey, we gaan dit nu vertalen naar ja. akoestisch. Uh, hoe, hoe, wat is het verhaal ja. daarachter dat je dat gedaan hebt?
1: Nou, ik denk... Het begon eigenlijk met dat, dus, dat album zelf heb ik in L.A. gemaakt... met een producer daar en de band is toen overgekomen. En daar zijn we eigenlijk... Dat was gewoon mijn eerste ervaring met gewoon een grote studio... een hele goede producer en alle toeters en bellen konden we gebruiken. En ik ben toen... Zes weken in L.A. was Ja, je, ik heb zes nou, weken in L.A. gezeten en daarvoor nog een keer twee weken. Dus ik heb er best wel veel tijd doorgebracht. En ik ben heel trots op het album en ik heb er mega veel van geleerd. Maar ik weet ook nog wel in die tijd dat... Ik heel erg voelde, omdat ik al die jaren ervoor... echt als singer-songwriter akoestische dingen deed... dat ik ook voelde, ja, sommige van die nummers... zijn zo bombastisch en zo groot... en ook wel echt overwegend elektronisch... dat ik mezelf daar niet altijd in herkende. Nee. Dus ik voelde gewoon een soort honger van... ja, die liedjes, die lenen zich natuurlijk ook... voor andere versies. Um, dus... Laat ik eens kijken of ik dat niet naar een soort van... Ja, meer de, de oude slinky Cairo, zeg maar, van het ja, begin, weet ja. je wel. Ik ben natuurlijk begonnen met het akoestische trio. Dus ik, ja, ik miste gewoon dat, dat, die kant heel erg. En toen... Uh, ja, wat leuk is dat echt iedereen in mijn band speelt ook gitaar. En weet je wel, is gewoon super creatief. En we hebben toen gewerkt met uh, Jasper Zuidervaart. hele toffe producer uit Rotterdam. En die heeft ons uh, in de Helmbreker in Haarlem opgenomen. En daar hebben we gewoon een week lang zijn we gewoon all-out gegaan... alleen maar met akoestische instrumenten... hele mooie vleugel... maar vervolgens hebben we ook bijvoorbeeld de trapleunen... er staat een soort gietijzeren trap daar in die studio... Ja, ja. daarop gaan tikken... <laughs> uh, op gitaren, op... weet je wel, alles wat, er, wat, er kon, wat we kon vinden. De elementen oh, ja. gebruiken. Echt de elementen gebruikt. Dus het was ook gewoon een, een, soort, ja, een akoestische speeltuin. Um, en ik denk dat ik dat gewoon nodig had... om dat, om een beetje, om dat af te zetten tegen Free Fall zelf...
0: Als groots geproduceerd. Al, ja,
1: dat het, want het, is, het, het hoort allebei bij mij. Ik denk dat dat ook een rode draad in mijn carrière is. Dat het, 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 het grootste en het kleine, dat hoort gewoon allebei bij mij. En die, ja, die, die zijn altijd, denk ik, een beetje elkaar in balans aan het houden. Ja. Um, nou moet ik zeggen, met mijn nieuwe album voel ik die behoefte minder. Omdat ik denk ik veel dichter bij... Ja, misschien is, is overflow iets meer naar dat midden toe. Dat het, het is en zachter en... Wat meer gebalanceerd groot. Zo voelt het een beetje voor Een mij. beetje van beide eigenlijk. Ja.
0: Mag, mag ik dan een hele gewaagde uitspraak... of in ieder geval ja? iets aan je voorhouden... Maar, maar ligt... de Hector Sessions... had dat eigenlijk het album moeten zijn voor jou? Freefall? Fall? Er zit twee uh, jaar tussen nee. ongeveer. Maar. Nee. Zo, zover wil je het ook weer niet... Nee, uh, zeker okay, niet. Ja. Want...
1: Eigenlijk, het is, ik kan voor ieder niet wegdenken uit mijn reis en aan nee. alles wat ik daaruit geleerd heb. En ik heb daar ook geleerd wat er allemaal in de trucendoos zit. Ja, ja. En dat heb ik gewoon tot in den treuren benut. En ik heb, dat, ja, ik heb daar heel veel, uh, heel veel plezier aan gehad ook. En heel veel ontdekt. En Maar ook daar in de studio heel vrij gevoeld. En ja, als ik dat niet had gemaakt, dan, dan had, ik, had ik heel veel gemist. En dan had ik overflow nooit kunnen maken zoals het nu is.
0: Ja, het is ook mooi dat je dat zegt, dat je, dat je juist dat je beide gedaan hebt, ja. maakt dat Overflow nu zo geworden ja. is. En, dat je...
1: en daarbij, maar goed, daar komt mijn eigen kritische stem dan weer naar boven, <laughs> daarbij voel ik ook dat ik, als ik nu terugluister naar de, naar de Hector Sessions, dat ik het eigenlijk wat te zoetsappig vind, dat ik oh ja? het eigenlijk wat te akoestisch vind, sommige, ja. niet alles hoor, maar sommige nummers, dus dat ik ook denk van, oh ja, dat is ook weer een uiterste geweest of zo. Snap je? Ja, ik zie het toch als maar een soort één grote zoektocht. Het is nooit af. Dat is een stom cliché, maar zo voelt het wel.
0: Ja, maar de, ja, het, het maakt misschien ook wel dat heel duidelijk wordt daarmee hoe veelzijdig je als muzikant ook bent. En met je bent ook hoe veelzijdig. Want je kan dit allemaal. Je kan al die verschillende vormen aannemen en al die verschillende uitingen van nou, soms dezelfde liedjes hmm. kan je op het toneel. Want volgens mij uitzicht dat ook een beetje in waar je live speelt. Je kan een clubtour doen. Je kan een theatertour doen. Je ja. kan in het concertgebouw. En, en dat is volgens mij ook in eerste instantie... ...na de Hector op verzoek van je fans gebeurd. Hè? Mm -hmm. Dat je een kleine zaal concertgebouw... Kan je daar iets ja. over vertellen? Want daar ben ik heel benieuwd naar hoe dat dan gaat. Want dat... ...presenteerde je destijds volgens mij op, ja. op de socials in ieder geval... ...als een soort van dit is mijn droom en dit gaat nu gebeuren.
1: Ja, ja zo was het ook echt. Ik denk dat, dat ik had inderdaad met Freefall eerst een hele clubtour gedaan... ...en ja. Jurassic gespeeld, of uh, Noorderslag gespeeld. Um, en echt alleen maar clubs en, en, en uh, alles op in ...en allemaal helemaal gewoon van de grootste aanpak. Um, ook tof. Was ook heel tof. Ja. Was ook voor mij de eerste keer ongeveer, om op die manier te toeren. Dus dat ja. had allemaal meegemaakt. En toen voelde ik heel erg, ik wil gewoon terug naar die kern... en. Um, ja, in, in de kleine zaal is het natuurlijk gewoon, het is, die zaal is gebouwd voor akoestische instrumenten en voor zachte organische muziek. Um, dus toen we de hacker Sessions aan het maken waren, dacht ik wel, ja, dit, er is eigenlijk maar één plek waar dit echt heel erg mooi gaat klinken. En dat moet ja. dus daar. Um, en nu, als het goed is over een paar weken, ja, ik weet niet wanneer de luisteraar dit luistert, maar nu wij hier zitten, is het zo dat we over, als het goed is over twee, drie weken... Um, weer in het concertgebouw staan, ja. maar dat is afwachten of dat door kan gaan. Maar dat is, ja, dat is gewoon, ik heb daar zo'n mooie herinnering aan, dat ik daar, uh, ja, dat, dat uh, daar verheug ik me al heel lang op, ja. om het nog een keer te mogen doen.
0: Maar dat is voor jou dan ook echt wel een soort ultieme plek waar je kan spelen?
1: Ja, in ieder geval in de akoestische sferen, zeg dan, maar. Dan? Ja, ja ja, ja, precies, ja, ja, zeker. Ja, ja.
0: Nou, mooi is dat. Uh, ik wil straks nog wel even verder ook kijken naar, uh, naar al die verschillende uh, ja, soorten shows die je neer kan zetten. Ook, uh, of het nou, je kan ook soms solo speel je wel eens, maar, uh, ja, zeker. Of, of ook weer uh, als trio of met de, de volledige bandbezetting. Dus, dus al die vormen passen ook bij jou. Maar uh, uh, oké, okay, we gaan soms gewoon even, even wat zijstappen doen en, en kriskras door je carrière heen. Mm -hmm. um, maar freefall daar, daar ben je ook met name, en, en ja, dat zijn dan de, de numbers, dus daar zijn we maar miljoenen keren gestreamd. Mm -hmm. Dat is natuurlijk gewoon al krankzinnig en, ja. en ontzettend tof als dat je overkomt volgens mij. Maar met name is dus ook internationaal. Want ja. Ja, Ik vind het ook gewoon heel leuk om te zeggen dat ik hier gewoon met een internationaal gevierd artiest zit. <lacht> maar ja, dat ben je. Ik bedoel, je bent internationaal nee. opgepakt, toch? Dat... Ja,
1: ja, ja, ja. ik denk dat is wel ook iets, iets wat um, echt veranderd is sinds de jaren dat ik begon. Dat uh, gewoon de muziekwereld zo ontzettend veel groter is geworden en internationaler is geworden. En uh, ik, zeg maar, live gezien ben ik met name gewoon, speel ik in Nederland. En heel ja. af en toe maak ik een uitstapje, maar dat is... Ik toer niet in grote zalen in het buitenland. Nog niet, helaas. Um, maar... Online, inderdaad, gebeurt er van alles, juist internationaal. En dat, daar ben ik wel heel blij om, omdat ik ook wel voel dat Nederland is natuurlijk gewoon ontzettend klein. En het wereldje en de mensen die de knopen doorhakken in Nederland, het is gewoon een heel beperkt groepje mensen. En daarom is het extra fijn dat er dan online van alles gebeurt, waardoor ik gewoon kan blijven doen wat ik kan doen en albums kan maken en... Um, op een bepaald niveau dingen kan doen wat ik niet zou kunnen als ik helemaal afhankelijk zou zijn van wat, wat Nederland doet. Wat uh, de, de radio-dJ's in Nederland beslissen, bijvoorbeeld. Ja. En ja. dus dat is heel fijn. En ja. ook wel eervol. Ja. Zeker. En, en is
0: dat ook een ambitie die erbij gekomen is? Of was het van het begin af dat je er van nou, mijn muziek. Die kan wel eens internationaal landen. Of dat past misschien beter bij de wereld dan alleen bij Nederland. Of is dat echt iets dat, wat, ja, wat sinds Freefall dan gegroeid is misschien?
1: Ja, ik denk het is wel echt gegroeid. Ik denk dat ik in ieder geval uh, door Freefall inderdaad ook door streaming. En ik heb een aantal grote synchs gehad, ook in Amerika. Ja. En heel veel in Londen gezeten voor mijn laatste album. En daar heb ik met hele toffe schrijvers en producers samengewerkt. Dus ik voel wel dat ik een soort... ...ja, allerlei ervaringen heb opgedaan die, die uh, wat internationaler voelen. Maar de realiteit is wel dat je pas echt in het buitenland kan gaan spelen... ...en daar je kan op gaan opbouwen als je er heel veel bent... ...en als je er echt naartoe gaat. En uh, dat, heb ik, dat had ik allemaal heel graag met dit album willen doen... ...maar dat is op dit moment nog niet mogelijk. Ja. Um, dus het is, dat is echt iets voor de komende jaren om te gaan uitbouwen. En, want want ik, dat is het leuke wel. Ik zie, dat is natuurlijk ook de grap van Spotify en, 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 en socials, dat je gewoon ziet dat mensen echt overal vandaan komen. Ja. En dat, uh, dat ik gewoon heel veel luisteraars heb in Duitsland, in België, in Engeland. En dat dat... Ja, dus ik denk dan, in theorie zou het moeten kunnen, maar... Ja.
0: Een Europese toelicht voor het oprapen in feite. Nou dat ja, het, ja. Dat,
1: dat, dat weet ik dus niet. Volgens mij is, dat, is het nog best wel ingewikkeld. Dan moet je dus echt wel gaan investeren in, in op zo'n plek zijn en terugkomen en daar een publiek gaan opbouwen. Het is ja, ja, van online naar, naar, uh, naar live is gewoon een grote stap. Het is echt ja. een hele grote stap. Maar uh, ja, ik, ik, ga, ik ga het wel aan. Ja. Als het weer kan. Ja, ja, precies. Ja. Laten ja. we dat
0: hopen. En, en ja, we hebben corona in de podcast een soort verboden woord bestempeld. Ik heb het nu alvast zelf maar gezegd, maar iedereen heeft er natuurlijk ontzettend veel last van. Hè. Ook hier blijkt ja. me weer. Hoe, hoe zie je dat een, een, ja, een carrière of een album ja. in de weg, het kan alles in de weg zitten. Ja, 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 ja. ja super vervelend. Laten we daar niet te lang bij stilstaan. Hey, ja, je zei, um, vol, volgens mij heb jij ook wel een enorme mentaliteit van hard werken en DIY. Mm -hmm. um, je hebt ook een eigen, eigen label. Mm -hmm. En, en ja, is dat ook iets waar je dus echt heel erg zelf achteraan zit? Achter distributie, achter je muziek de wereld in krijgen en, en dat promoten. Dat is wel echt iets wat je dus ook dicht bij jezelf houdt... en zoveel mogelijk in eigen hand probeert ja. te houden om dat de wereld in te krijgen. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Um, ik denk dat het voor mij... Een, een, een beetje een hybride variant is. Omdat ik wel met allerlei partijen samenwerk. Dus ik heb een hele goede uitgever. Ik heb een. Uh, ik zit bij Lapp, dus een ja. distributeur. Maar die doen meer dan alleen maar het, het uploaden naar Spotify. Dus ik, dat is partij, echt een, een ja. partij die, die uh, echt aan mijn zijde staat. En eigenlijk ook een beetje als label fungeert. Als in uh, ook creatief meedenken. Wat gaan we wanneer doen? En uh, nou ja, daar. Daar voel ik gewoon dat er, daar zit heel veel steun. Um, en ik heb twee goede boekers: één voor de popzaal, eentje voor de theaters. Dus zo heb ik eigenlijk een heel team om me heen. Maar inderdaad, aan het einde van de dag ben ik wel independent. En heb ik geen uh, groot label. Of uh, weet je wel, ik heb, ik heb ook wel met managers gewerkt, maar niet. Uh, ik heb nu niet bijvoorbeeld één manager die alles voor mij regelt. Maar ik heb wel mensen om me heen die me helpen wanneer ik bepaalde dingen nodig heb. Ja. Dus het zit er een beetje tussenin. Het is niet allemaal, zeg maar, het is niet DIY in de zin van een soort um, eenmanszaakje, alles houtje je, touwtje, dat ik hier in mijn eentje ja. alles zit te doen. <laughs> nee. Maar. Uh, ik werk wel veel samen met mensen... maar, maar aan, aan het eind van de dag ja, ben ik wel een independent artiest. Een soort team
0: ja. on demand of zo.
1: Ja, zoiets ja. meer. Ja, of per project bijvoorbeeld, per ja. album. Veranderen dan, verandert zo'n opstelling. Ja.
0: En, en hoe werkt dat dan als we, als we van hieruit dan richting live gaan ook? Uh, als je zegt van nou... die verschillende uh, richtingen die je voor een tour kan kiezen... Uh, je, je, je kan de clubs, je kan de theaters, uh, de festivals... nou eigenlijk kan je op heel veel verschillende plekken wel, wel terecht... Wanneer bepaal je zoiets? En hoe bepaal je wat je strategie daarin? Wat ik ga doen of wat ja, ik wil doen. Is, is dat het team bij elkaar of komt dat echt uit jouw hoofd? En van daaruit ga je, ga je kiezen voor, voor dit album. Zou dit goed passen? Hoe, hoe werkt dat proces?
1: Um, ja, het begint eigenlijk altijd gewoon met de muziek natuurlijk. Als ik op een gegeven moment kom met oké okay, deze en deze EP komt eraan. Dit is het idee daarachter. Dit is ongeveer wat het gaat worden. Dan maken we daar een planning voor. En ik probeer gewoon altijd mijn, mijn boekers echt mee te nemen... in wat ik aan het maken ben, wat ik aan het voorbereiden ben. Zodat zij ja, op hun beurt, dus de, de zalen, de festivals, et cetera... warm kunnen maken. Um, maar uiteindelijk, kijk, ik ben, ik ben altijd gewoon een artiest. Ik speel gewoon heel graag live. Dus ja. ik, als de omstandigheden goed zijn en ik kan doen wat ik doe... dan wil ik eigenlijk altijd het liefst zoveel mogelijk spelen. Dus er is niet... Uh, nou ja, dat is misschien ook wat ding waar je, waar je misschien aan ziet dat ik niet een management heb wat een super duidelijke lijn uitzet. Ik ben gewoon, ik wil gewoon heel graag in clubs en theaterzalen en festivals spelen. En wat de boekers voor elkaar krijgen, als het past bij mij en past bij mijn muziek, dan in principe doe ik het. Maar wel natuurlijk met een gedachte qua planning. En, ja, natuurlijk, ja. ja, uiteraard. <laughs> weet je dat, dat wordt wel over nagedacht. Ja. Maar ja, je hebt natuurlijk van die artiesten die dan. dan Helemaal van bovenaf. En dan komt de single en dan gaan ja. we dansen en dan gaan we dan. En zo geavanceerd werk ik niet.
0: Maar dat is ook niet voor jou misschien. Dat nee, is niet ik, ik ben pad. daar denk
1: ik gewoon te veel. Ik ben daar eigenlijk te veel muzikant voor. En te weinig zelf manager. Ik ben geen strateeg in die zin. En dat is misschien in sommige opzichten jammer voor mijn carrière. Ja. <laughs> maar ik vind het ook, ik heb er ook vrede mee. Omdat ik gewoon um, me ook bezig wil houden met het artistieke deel. En um, daar een balans in zoek altijd.
0: Ja, ja, dat is liever ook dan realistisch. Want je, je, yeah. je weet dat van jezelf en, en bent daar oké okay mee. Ja. Yeah. En als je dan live gaat spelen, hoe bepaal je dan welke set waarvoor is? Hè? Je, je, je noemde het net al even, na nou, bepaalde dagen uh, misschien in bepaalde emoties tot bepaalde liedjes. Misschien net even niet lekker gaan. Of, maar nou ja, al die verschillende manieren waarop je speelt ook. Of het nou in sommige gevallen solo is, of dat je in het theater yeah. staat. Of, of dat je zegt een, een, een hardcore clubshow. Ja. Yeah. Uh, hoe bepaal je dan, uh, verschilt dat per dag? Of, of ben jij iemand die, die vasthoudt aan een, een set voor een hele tour? Uh, hoe ja, bepaal je wat je meeneemt?
1: In principe, als ik echt een, een tour speel... dan vind ik het heel fijn om daar gewoon één lijn in te trekken. En dan ga je op het moment dat je dan... Je repeteert en je maakt de set en je gaat kijken wat werkt. En dan, zodra je begint met spelen, ga je tweaken van oh, dat ene nummer, volgt een beetje raar op bij die. Nou, dan gaan we die verplaatsen. Dan probeer je dat uit. Hè. En aan het einde van de tour heb je, als het goed is, de set zoals die moet zijn. En dan is de tour
0: klaar. Ja. En dan
1: is de tour klaar. Uh, ja, zo gaat het wel vaak. Ja, dus ik, um, het is altijd, je, je bedenkt natuurlijk iets van tevoren en dat repeteer je of met een bepaalde insteek. Um, en dan moet je altijd in de praktijk kijken. Maar daarnaast is het inderdaad zo dat ik ook... Uh, ik speel ook zeker solo uh, voor nou ja, uh, soms een, een congres. Of ja. uh, weet je wel, evenementen waar meer een zakelijke circuit... Um, of bijvoorbeeld in-stores. Ik heb rondom de Amorelease een hele in tour ja. gedaan. Ja, leuk, nou, dat maar, doe nee. ik lekker solo. Dat vind ja. ik gewoon heel fijn. Uh, en dat vind ik vind het ook heel leuk om in zo'n periode heel veel gitaar te spelen. En dat weer die kant van mezelf even helemaal op te vijzelen. En dan vind ik het daarna weer heel fijn om me weer helemaal te laten dragen door die enorme band. En gewoon ja. helemaal te zweven, <laughs> weet je wat het zijn? Ja, het zijn twee kanten van dezelfde munt, zo ja. valt het.
0: en je wil al die kanten ook hebben.
1: Ja, ja ik denk ja. Ik, zo, ik, dat zit gewoon in mij, denk ik. Dat ik, ja. al die, dat ik allebei wil doen.
0: Ja, wat ik ook wel interessant vind, en dan ga ik ja, niet dat ik, uh, dat ik je als, als een soort... Uh, figuur nu met allerlei oude uitspraken wil gaan confronteren. Maar ik, ik hoorde je ergens, ergens zeggen in een oude interview uh, van ja, ik, volgens mij was dat rond Freefall. Ja, nou, nu ben ik eigenlijk geen gitaarmeisje meer, maar ja, meer Hoe typeer jij jezelf eigenlijk hmm. daarin? Ben je, ben je ben je een completere muzikant geworden? Ben je meer een zangeres die zichzelf begeleidt? Of hmm. wat, wat ben jij? Wat ben jij? Ja.
1: Wie ben jij eigenlijk? Leg um, dat nou eens uit. Ja, ja. Dat, nou, dat is, ik vind het oprecht een hele goede vraag. Want ik denk... Um, ik ben echt allebei en ik heb ook dit najaar hebben we de Release gedaan... stond ik met uh, zes man op het podium, ja. een lichtgeluid, toeters en bellen... eerst de hele shabam en dan vervolgens doe ik datzelfde weekend in stores... waarbij ik in mijn eentje dus met gitaar in uh, platenzaken sta. Um, ik, ik denk niet dat ik ooit een keuze wil maken... maar ik denk dat het uiteindelijk is het wel zo dat ik ben singer-songwriter. Ik ben iemand die zelf liedjes schrijft, soms met anderen, vaak ja. ook alleen en dat ik die liedjes breng naar mensen en dat kan ik ja in, in essentie als je het helemaal terugbrengt naar de kern doe ik dat alleen alleen ik denk dat ik door freefall uh, door dat album te maken en daar die live show bij te maken me echt ook heb ontwikkeld om überhaupt gewoon als meer echt als frontvrouw van een band op te treden de gitaar weg te leggen en veel meer Um, ja, misschien ook op een rare manier... Ik vind het raar om mezelf dat hard op te horen zeg maar meer te performen. Gewoon letterlijk, ik heb mijn handen letterlijk vrij. En, ja. Dus dat was echt die... Maar die periode was de eerste keer... dat ik op die manier uh, echt voor mijn band stond. Ja. En me daarin ben gaan ontwikkelen. En um, ja, nu ik daaraan heb geproefd... kan ik niet helemaal weer terug naar alles akoestisch spelen. Omdat ik vind het gewoon veel te interessant... om ook dat grootste aan te pakken. Ja. En mijn producties lenen zich daarvoor. Dus... Ja, maar aan het einde van de dag, in essentie, ben ik gewoon zinger-songwriter. Ja, ja, ik weet niet of dat een helder antwoord ja, is. Ja, de de het is een helder maar het is in ieder ja. geval
0: helder genoeg dat het voor jezelf eigenlijk nog altijd een, een, misschien een soort zoektocht is. Ja. Uh, en, en dat je jezelf blijft ontwikkelen en ontdekken misschien daarin ook. En ja. dat dat dus nooit stilstaat en ja, dat dat misschien dan wel de kern van jou is. Dat je, je staat ja. nooit stil en je blijft zoeken en dat da da is, een is sowieso een drijfveer, toch? Ja, sowieso. Ja. Ja. Ja, om even bij die drijfveer te blijven. Uh, en, en dan gaan we langzaamaan richting de rubrieken die altijd ja, veelbelovend... Is. Er liggen alweer dobbelsteen op tafel, dus, maar dat is voor straks. Leuk, ja. Um, maar ook de creativiteit die in je zit en, en de drijfveer die je hebt met muziek... Uh, en, en de enorme nou, vervelende periode die, uh, die de wereld op dit moment nog altijd doormaakt. Mm -hmm. uh, in 2020 uh, kwam ik tegen dat je uh, nou, als een van de eerste artiesten een, een touchscreen show Gaf uh, dat ja. je een garden tour hebt, uh, hebt willen opzetten, in ieder geval daarmee bezig bent geweest. Ja. Uh, um, ja, ja, typeert jou dat ook echt in die zin weer? Nou, we hebben het net al heel even over DIY gehad. In ieder geval, heel veel wat je ook weer bij jezelf en wat je bij jezelf maar dat, dat daar ook weer die creativiteit van jezelf naartoe gaat. Van nou, ik wil dit doen, ik, uh, ik ga dan ook weer nieuwe creatieve manieren zoeken om in zo'n situatie toch ja. Mensen op te zoeken, publiek op te zoeken.
1: Ja, ik denk dat, dat wat wel bij mij hoort is dat ik, met, uh, dat ik heel flexibel kan zijn. Dat ik inderdaad klein en groot kan spelen. En um, dat ik ook niet bang ben om op gekke plekken terecht te komen. Dus dat ik ook... Er was inderdaad in de zomer toen van 2020 uh, zo'n fase dat je opeens niemand meer thuis mocht. Ik had er zeg maar een soort... Uh, nou, ik wilde kleine shows spelen... Ja. Uh, om de nieuwe liedjes van mijn nieuwe album uit te gaan proberen. En toen opeens mochten mensen ook geen mensen meer thuis ontvangen... Dus toen heb ik het idee opgevat om een tuinentour te gaan ja, heel doen. Heel tof. Nou ja, die begon en echt letterlijk na de tweede show... ik had een rits van veertien uh, tuinen staan. Volgens mij was het na de eerste of de tweede show... Uh, ging daar ook een streep doorheen... omdat je dan helemaal geen mensen meer mocht ontvangen... Ja. Um, en ik heb in die tijd inderdaad uh, ja, meegewerkt aan een aantal livestreams. Inderdaad ook een soort touchscreen-project dat heel gaaf was. Heel vroeg in de eerste uh, was ja, het namelijk. Ja, ja, ja. Um, dus ik heb me eigenlijk elke keer ja, geprobeerd flexibel op te stellen en niet bij de pakken neer te gaan zitten. En ik moet wel zeggen dat dat nu, zeg maar na twee jaar, voelt dat allemaal heel anders. Ik denk dat het eerste jaar was, heb ik heel erg gevoeld. Ook heel veel muzikanten om me heen. Iedereen was heel strijdbaar. En inmiddels zijn mensen, denk ik, veel meer uitgeblust, moe, klaar met de onzekerheid. Um, gewoon, ja. ja, ik zie gewoon heel veel mensen, gewoon een beetje verslagenheid uh, om me heen. Ja. Dat is misschien wel maatschappelijk Helaas. iets nu ook. Ja, avond, het is natuurlijk veel breder uh, dan ja. alleen de muziek, maar het is, het is gewoon voor de muzikanten die, ook, ik zie het ook in mijn eigen band, die jongens die normaal uh, vijf dagen per week van huis zijn en soms twee optredens op een dag spelen. Ja. Die levens zijn gewoon... Ja, compleet op hun kop gezet. En uh, uh, ja, dat is gewoon. Uh, ja, ik, ik denk wel eens terug in dat aan die eerste fase dat ik nog. Dat, en dat was iedereen had altijd gewoon een soort heel creatieve insteek van oké, okay, wat kunnen we doen? En livestreamen is heel leuk ja. en ook heel bijzonder. En het wat heeft eigenlijk ook wel ja. wat. En dan ga je heel erg die positieve kanten benoemen. En die, die, die energie zat er toen echt in. Ja, dat is echt weg. Dat is echt. Uh, het is, iedereen is echt aan het wachten tot we gewoon weer kunnen. Ja, ja nou voor de zoveelste keer dingen
0: plannen die dan weer niet door kunnen gaan ja, en weer om ja. ja nou goed laten we het misschien maar niet te diep misschien het is niet het... het leukste onderwerp nee, misschien... maar het is ook
1: wel weer kijk wat ik er wel mooi aan vind het is in ieder geval een reëel ding dat um, de, de hele pandemie en hoe daarmee is omgegaan heeft ook daadwerkelijk invloed natuurlijk ook op de carrières van die artiesten ja, zoals ik ik ja. heb gewoon een een, een een min of meer Brits album gemaakt met Tim Brand bijvoorbeeld ja, een hele waanzinnige producer top, die, ja. die en London Grammar en Birdie en allemaal geweldige Britse artiesten werkt.
0: Sta jij nu um, tussen?
1: Nou ja, daar sta ik tussen. Ik, ik zit hier. Ja, ja <laughs> Ik je kan zit er hier? niet heen, althans nee, dat ja. kan nu weer een beetje. Maar om maar aan te geven, zo'n zo pandemie heeft, heeft op zoveel levels invloed. Ja. Um, dus dat, dat, ik vind het ook juist wel ook goed om het te benoemen. Omdat het gewoon misschien voor, voor heel veel mensen, wiens werk wel gewoon doorgaat... die hebben geen idee hoe diep het doorwerkt in al die levens... en, en al die muzikanten en ook de technici, weet je wel... Die, um, nou ja, het is gewoon heel. Uh, het heeft heel veel impact, laat ik het ja. zo zeggen. Ja.
0: ja, het is goed dat je dat benoemt. Ik denk uh, dat dat voor heel veel mensen belangrijk is om dat ook blijven te benoemen. Dat dit, ja, dan ja dan voel je ook iets meer gehoord veel... of zo. Het ja, is ook belangrijk ja. dat
1: je ook voelt van: van uh, Ja, we bestaan ook en we zijn niet inderdaad, we staan niet in de frontlinie, maar we bestaan wel en onze levens zijn ook allemaal aangetast ja. hierdoor. Ja, ja zo ja, absoluut. is het.
0: En als we dan die struggle meenemen, is dat ook iets waar misschien weer een nieuw... Of als we, als we er dan maar een creatieve draai aan geven, toch iets positiefs. <laughs> zit er dan weer een nieuw album in? Om, om uit deze uh, nou, shitsoy, om het zo maar even te <laughs> zeggen... Uh, yeah, want, nou, laat ik het zo zeggen, uh, Afsluitend ik, ik wil graag weten, want, want duurzaamheid, klimaat, mental health, het zijn allemaal thema's waar je... Ja, over hebt geschreven, uh, mm -hmm. waar struggles zitten en waar dus ook liedjes zitten voor jou, wat dat betreft, ja. waar je ook heel uitgesproken over bent. En je bent ja. ook de twee jaar voor Overflow een geworden met de natuur, of in ieder geval veel <laughs> de natuur opgezocht en ja. Ja. veel bij jezelf gezocht. Maar uh, nou, daar past dit misschien dan weer bij, gewoon waar we nu allemaal mee te dealen hebben, om het even populair te zeggen. Ja. Uh, is dat wel iets waar voor jou dan misschien creatief wel weer misschien toch een kleine spark zit?
1: Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Ik heb... Kijk, als ik over nadenk, mijn eerste instinctieve reactie is... ik wil gewoon zo snel mogelijk klaar zijn ja, je, met corona. Het is dus ja. heel nou dat ik nog jaren daarover ga schrijven... <laughs> en dat dan weer daarover moet gaan spelen. Maar um, nee, het is natuurlijk, het, het, deze hele fase doet gewoon heel veel met mij... en heel veel mensen om me heen. Dus, dus ik denk zeker dat artistiek dingen uit deze periode... zullen weer in nieuw werk verschijnen. Um, maar ik denk vooral eigenlijk ja, toch dan ingezoomd op... De kleinere verhalen, de verhalen dichter bij mij. Het gaat uiteindelijk. Ik bedoel, ik, ik, ik voel niet een behoefte om een liedje over de pandemie te gaan schrijven. Nee. Of weet je wel, dat, dat voel, voel ik niet zo. Maar wel misschien inderdaad, wat doet het, wat doet het met je als, je als je controle verliest? Ik denk dat controleverlies een heel, ja, echt een thema is. wat heel erg, nu heel erg speelt voor heel veel mensen. Ja, uh, om me heen en ook voor mezelf. Dat je, ja, we zijn natuurlijk allemaal ons grip verloren. Dus de plannen die we maken worden keer op keer. ...afgeschoten of verplaatst. Uh, uh, dus die, die, dat controleverlies... ...is bijvoorbeeld een thema... waarvan ik me kan voorstellen... ...dat het wel terug gaat komen, ja. 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 Maar nooit letterlijk over de pandemie. Dat lijkt me vreselijk. Nee. <laughs> nou, dan
0: spreken we dat hierbij af. Deal. Die zitten er niet. Ga controleren. Ja. Nee, super. Heel goed. Nee, 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 ja, nee, heel veel dank tot zover... ...ook voor, voor al je verhalen... ...en voor je openheid. En, uh, ja, ik... ik uh, nou, ja, je aan je lippen gehangen. Ik vond het heel, vond het heel mooi tot zover. Laten we uh, dan, dan uh, als positief uh, over uh, naar de rubrieken gaan we. Nou, want, want die doppelstenen, dan gaan we het gewoon weer gezellig super. maken. Super, super. Van de, de diepe thema's. Nee, dank tot zover. Uh, Jij bedankt. Ja, leuk en, om, ja,
1: om, uh, om weer over het vak te praten. Precies. Ja. We gaan door. Yes.
0: We zijn weer klaar voor de rubrieken. Het vaste onderdeel, uh, eigenlijk het vaste tweede deel van iedere aflevering van Ben Praat. En ook met, uh, met Celine gaan we dat vandaag doen. De doppelstenen, uh, ja, die, die lachen naar ons, ze lachen ons toe en het is altijd weer spektakel. Overigens zijn we ook altijd, zoals iedere aflevering, weer benieuwd. En neem ons dan even mee in, in je socials, at podcast, op Instagram of op Twitter en uh, tag Selim daar ook eventjes in. We vinden het heel leuk om even te zien als je deze podcast luistert, waar je zit, waar je je bevindt, hoe je aan het wandelen bent, uh, hoe je op de bank zit of, of wat je dan ook aan het doen bent. We vinden het leuk om te weten waar je deze podcast luistert. Dus, dus deel dat vooral ook met ons en neem ons even mee, tag ons in je socials. Nou, dat uh, zover de administratie en de, de huishoudelijke mededelingen. Um, ja, de dobbelstenen liggen klaar. Wat we gaan doen, we gaan dobbelen. Daarna heb ik vijf dilemma's op maat, speciaal voor jou, uh, samengesteld. En dan is het echt rug tegen de muur en je moet beslissen. <lacht> uh, en we sluiten af met altijd de slotvraag, waar sta je? En dat is dan het Jeroen-Pauw-momentje, noem ik dat altijd maar. Maar uh, de, ja, de vraag waar jij over vijf jaar staat. En dat kan de ambitieuze route zijn, de droom die je misschien hebt. Of misschien een heel realistisch stappenplan jaar voor jaar. En waar jij jezelf over vijf jaar ziet staan als je dat stappenplan volgt. Hmm. Nou, daar komen we straks allemaal achter. We gaan eerst dobbelen. Uh, je bent alleen, dus dat betekent dat, uh, dat je vier keer mag gaan gooien. En we doen dat gewoon uh, stuk voor stuk. Dus jij gooit, dan komt er een aantal ogen uit en bij, die, uh, bij dat getal hoort een vraag. Nou, de dobbelstenen zijn er echt. De tafel is er ook goed voor. Het is een, een mooie dobbeltafel.
1: Ja, zal ik hem gooien?
0: Ja, doe is maar. Is het zover? Ja. Nou, wat drie. komt eruit? Drie. Mooi gegooid ook. Dat, uh, <laughs> ja, de luisteraars krijgen dat niet mee, maar het is altijd weer spektakel en dat was het ook nu. Uh, drie. Uh, Celine, wat was jouw meest epische live show?
1: Oeh. Ja, ik, mm, ik. Ik denk toch het optreden wat ik echt nooit zal vergeten was de, de Free Fall Open Release. Ja? Uh, in Paradiso Noord was dat. En ja, dat was. Ik denk wat het, wat het zo bijzonder voor mij maakte, is gewoon dat het de eerste keer was dat ik met die hele band, al die elektronica, dat hele grootse. En dat hele kleine eigenlijk in één show um, kwijt kon. En het was ook gewoon een heel, ja, hele mooie beladen avond qua dat ik er eigenlijk jaren, toch jaren naar uit had gekeken om een keer op het punt te komen dat ik helemaal blij zou zijn met een album. En dat hele avontuur uh, was aangegaan. En... Ook het startschot denk ik wel van een soort nieuw deel van mijn carrière. En het voelde alsof ik nog steeds in dat hoofdstuk... Ja, het is nu weer een nieuw hoofdstuk... ...maar dat, dat ik voortborduur op dat hoofdstuk van... Ja, die, die, die enorme reis van dat album. Ja. Dus, ja, dus dat, uh, ja, 14 december 2016...
0: 14e, die ja. markeren we hier als ja, jouw meest dat, epische live show. Voor
1: mij persoonlijk was dat, denk ik, uh, ja.
0: En dat was dan vooral omdat alles daar echt samenkwam, wat je ja. zegt. Van na zo'n reis van verschillende EP's, singles, ja. eindelijk dat album. Ja, maar ook
1: gewoon de sfeer in de zaal. Het was ja. gewoon echt, het was zo'n bijzondere avond. Het publiek was zo uitgelaten. En ik was gewoon, ik stapte gewoon over al mijn angsten heen die avond. Ja. En, en ik heb op een gegeven moment, ben ik de zaal ingegaan met mijn gitaar. En heb ik akoestisch in het midden van de zaal. Gespeeld, uh, heb ik, volgens mij Hibernate gespeeld, en ik ging daar staan. En iemand zei: Waarom gaan we niet zitten? En toen is die hele zaal, of in ieder geval iedereen om me heen, is gewoon spontaan op de grond gaan zitten, waardoor ik in mijn eentje zo in die in ja letterlijk volledig omringd was door mensen uh, door mijn publiek. En ja, het was gewoon zo, zo bijzonder. en dat gebeurde, gebeurde zo spontaan ja. Oh, wow. ja, dus dat, ja, dat, dat dat wauw. Ja. ja, dat zijn gewoon van die dingen, er hing iets in de lucht of zo. Dat was gewoon, het was zo'n bijzondere avond. Ja, ja.
0: en, en wat, je, wat je mooi zei, als ik deze vraag nog even mag verdiepen. Mm -hmm. uh, wat je zei, van, van je angsten opzij gezet of overheen gezet. Was dat ook letterlijk van angst opzij, dus ik stap het publiek in? Is dat gewoon een soort letterlijke stap ook om nou, midden Nou, nee, ik had wel de bedacht de... dat
1: ik dat bij dat liedje, dat ik in ieder geval iets kleins zou gaan doen. Um, maar meer, ik denk de angst van... van ja, dit album voelde op dat moment heel gewaagd. Vanuit waar ik vandaan kwam, voelde het als een hele grote stap. Uh, het was de allereerste keer dat ik met in speelde. Dus dat ik ja. een deel van de band uh, ja. op mijn oortjes hoorde... in plaats van alleen op de monitor Wezenlijk die normaal anders. aan je voeten ja. ligt. Ja. Ja. Dus het was ook qua setup anders. En ik had gewoon... Ik denk dat dat ook de eerste show was dat ik echt alle toeters en bellen had. Dus eigen geluid, mijn eigen licht. Gewoon de hele, het hele circus, zeg maar. Ja. ja, ja, ja. <laughs> um, ja, dus ik denk dat, dat dat... Er kwam gewoon heel veel samen. Ja.
0: Nou, super. Nou, die kwalificeert met recht als meest epische liveshow. Denk gewoon ook omdat het een soort ja, scharnier in je carrière, je leven. Ja, scharnier, dat, vind je dat van je de deur naar het volgende. Ja. ja. Heel mooi. Nou, Dank je wel. Dank voor dit verhaal. Dank. En dat, nou, dat levert leuk. deze worp allemaal op. Ja. Nummer twee.
1: We gaan het vier keer doen, hè? Vier keer, ja. Oké. Okay.
0: Vier? Vier. Nou ja, je zit netjes... <laughs> uh, we gaan het rijtje af. Ja, precies. Hey, vier. Um, ja, dat is ook een persoonlijke vraag. Uh, en, en dan gaat het in dit geval echt om... Ja, niet zozeer een, een, een persoonlijke favoriet. Maar de vraag is, wat is jouw beste liedje? Oeh.
1: Op dit moment... En dat is een vraag die, die een ander antwoord oplevert op verschillende momenten. Ja. Maar op dit moment is dat voor mij persoonlijk song. Dat ja. is voor mij de track die... Waar, ik, waar het meest in is samengekomen. Ja, denk ik. Denk ik.
0: Ja, en, en dat, is, dat is heel, heel, hele korte samen. Dat is natuurlijk dubbel, maar een korte samen. Daarin is alles samengekomen. Maar wat, wat is dat alles dan voor jou? Waar, waarin, in de beurt. Want ik, ik, ik moet zeggen, het is... Ja, misschien durf ik stiekem wel toe te geven dat het mijn persoonlijke favoriet is van Overflow. Dus Leuk. Dus echt een fantastisch mooi liedje. Dank. Um, maar, waar, maar wat maakt dat voor jou tot... De beste? Nou, ik denk
1: dat dat dus is waar, waar dus inderdaad alles samenkomt. Dat um, mijn herinnering aan, de, aan het schrijven was sowieso een bijzonder ding. Want um, ik was in Londen met Tim Brand aan het werk. Uh, die heeft een studiootje in Noord-Londen. En we hebben daar toen twee dagen aan The Fire gewerkt, een ander liedje. Ja. Uh, en dat voelde dat was ook een super mooi en organisch proces, maar ook gewoon. ...hard werken uh, en dingen afmaken, dingen proberen. En we hebben in twee dagen dat hele liedje geschreven en opgenomen... ...en heel veel um, nou, ook van de instrumentatie al eigenlijk daar ter plekke bepaald. En toen waren we eigenlijk back-off op... ...we hadden donderdag en vrijdag geschreven... ...en we waren back-off vrijdagmiddag, uur of vier of zo. En toen zei Tim opeens, terwijl ik eigenlijk een beetje aanstalten maakte... ...om een jas te gaan pakken, om, om uh, de, de reis terug te gaan maken... Zeg maar, ...naar het centrum waar ik dan een Airbnb'tje had... Ja. Um, en ik was helemaal leeg, helemaal op. Uh, ik had echt alles gegeven. En toen zei hij van... Uh, waarom, uh, waarom schrijven we er niet nog eentje? En ik weet nog dat ik echt dacht van... oh god, ik heb gewoon echt geen vezel in mijn lichaam meer over. Ik kan gewoon... ik kan niet meer. En, maar ja, ik dacht ook... hij is gewoon zo fantastisch. En alle, zeg maar, de sessies en de dingen die we tot dan toe hadden gedaan... hadden altijd mooie dingen opgeleverd. En ik dacht, ja, ik ben nu in Londen. Ik ben toch ook gek als ik nu naar huis ga. Ja. Uh, omdat ik moe ben... Fuck dat. Ja, ja. <laughs> dus uh, ik ben gebleven. Dus ik heb gezegd, nou, vooruit. Oké, okay. ik heb wel gezegd, ik ben best wel moe. Maar laten we gewoon proberen. En toen, nou ja, heb ik echt een soort van mijn ogen dicht gedaan. En alle kritische stemmen verdwenen. En ik was gewoon alleen nog maar aan vibe, Gewoon helemaal in het moment. En misschien ook wel gewoon een beetje high. Een beetje stoned van het feit dat ik gewoon zo... Ik had al zoveel uur zo geconcentreerd gewerkt. Dat ik gewoon... Ik had niet meer energie over voor een soort van heel erg... ...critical thinking. Dus ik... ...vloeide echt gewoon... ...door de ruimte en... ...ja, we hebben gewoon allebei... Dus ...ja, hij, hij... ...toetsen en ik gitaar en gewoon... ...aan het viben en... ...de tekst rolde er gewoon uit. Dus het was, ja... Dat is gewoon niet, niet te vergelijken met hoeveel heel veel sessies gaan... of hoe ik soms zelf in mijn eentje dingen schrijf... dat ik heel erg ervoor moet gaan zitten ja. en gaan nadenken. Ja. En weet je wel, het was zo organisch. En ik denk dat je dat uiteindelijk... er zit gewoon iets ongrijpbaars in dat liedje. En dat voor mij dus ook ongrijpbaar. Ja. Dat is iets wat gebeurt, wat je overkomt... en wat je niet kunt afdwingen. En dat is gewoon als... elke keer nog steeds als ik dat liedje hoor, dan voel ik... Die onbevangenheid daarin. En die ik dus zelf ook... Ik kan het dus ook niet herproduceren. Ik kan ook niet proberen nog zoiets te doen. Want dat was dat moment. Dus uh, ja, daarom wilde ik hem ook als opener van het album doen. Want, omdat het gewoon zo'n ook zo'n kernmoment was in het proces van dat album. Ja. Ja, ja
0: mooi hoor. Dat, dat, dat heb je mooi gevangen, denk ik. En ik denk dat dat ook goed is om, om te benoemen dat dat zo'n uniek moment is. Zo'n ja. uniek... Iets, en, en ja, goed dat je zegt dat je dat niet, je kan dat niet nog een keer opzoeken. Je, nee. dat, dat moment is er, dat moet je grijpen en denk, ja, heel dankbaar, jijzelf, maar wij ook allemaal, dat je dat <laughs> moment toch gegrepen hebt op die vrijdagmiddag Ja, leuk, leuk dat jij dat zegt, was. want
1: ja, ik, ik, voor mij is het nog los van het publiek en wie het hoort en wie het mooi vindt, dat ik gewoon voor mezelf inderdaad een soort dankbaarheid voel dat, dat ik dit soort dingen uh, mag meemaken in mijn vak, weet je. Ja. Wel? Dat je want zijn heel veel dingen zijn leuk, heel veel dingen zijn moeilijk, het hoort er allemaal bij. Maar dit zijn voor mij wel echt de pareltjes, de momenten. Dus ja. Ik echt denk, oh, dit is, heeft, heeft iets divines, terwijl ik ben niet gelovig of zo, maar gewoon toch iets wat heel veel andere dingen overstijgt qua ervaring. Ja. ja. ja koesteren. Ja. Ja, zeker.
0: Mooi. Ja, en hij werkt ook mooi live. hebben we in ieder geval bij Jan Douwe-Kroeske in de Ballroom ah. al even kunnen horen. Uh, dat, ja, je hebt yeah. hem zelf verder dan alleen nog maar gespeeld bij de albumrelease. maar ja. uh, Dit is er ook eentje die volgens mij uh, vast op de setlist kan blijven staan. Ja,
1: zeker. Zeker. Die gaat uh, voorlopig nergens heen.
0: Mooi. Ja. Tof. Nou, weer mooie... Uh, nog een keertje. Mooi, uh, ja, dan zal je nu wel vijf gaan gooien. <laughs> we, gaan, we gaan het zien. Kijken waar we nu heen gaan. Ik doe mijn best. Nee, elf. Ja, heel hoog. Elf. Ja, uh, ja, dit, dit, dit neigt misschien al een beetje naar die vraag over waar sta jij over, over vijf jaar. Maar deze hoeft niet concreet in vijf jaar gevat te worden. Maar welke muzikale droom heb jij?
1: Ja, op dit moment dat ik überhaupt weer kan ja, spelen. Ja, het
0: spelen. <laughs> nou, klaar, volgende woord.
1: Ja. Nou ja, mijn muzikale droom is om met dit album te gaan toeren... Um, en te laten horen wat, wat dit album live kan worden... Um, want daarvoor heb ik het ook gemaakt. Ik maak albums ook echt met live in het achterhoofd en ja, mijn, mijn muzikale droom is om echt om dit album en de liveshow te gaan, kunnen gaan verdiepen en steeds beter te maken en, en heel onvergetelijk en heel erg mooi te gaan maken. Ja, ja dat wil ik heel graag.
0: En dat is het moment waar we allemaal op wachten nu ja. ook. En, en, ja, en waar volgens mij ook, ook je fans op zitten. Daar heel veel even naar terug ook. Want, want je zei, dus sommige mensen in 2009, 2010 volg je al vanaf dat moment. En die ja. hebben echt heel je carrière in het publiek gestaan. Uh, voel jij ook echt? Ik, ik, ik zie dat je daar op, op de socials in ieder geval ook, ook heel veel die interactie opzoekt. Uh, je reageert op mensen en ja. bent heel erg uh, gedreven daarin om... Ik denk ook dat je dat om je shows heen uh, doet, de mensen opzoekt. Maar is dat echt iets waar je ja, wat voor jou onderdeel is van, van het geheel? Het publiek, het contact ja, met de mensen?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat daar heb ik nooit uh, heel actief over nagedacht. Dat was gewoon zo. Toen ik begon met spelen, ook toen dat cafeetjes in Amsterdam waren, dan, ja, dan, dan probeerde ik echt um, niet een soort enorme afstand tussen de artiest en het publiek te creëren, maar juist gewoon daar gewoon ook als mens te staan en, met, en, en te praten met mensen. En ik denk dat een deel van die uitwisseling is ook wat ik er ook leuk aan vind... en wat mij ook energie geeft. Dat ik, dat ik um, contact heb met allerlei soorten mensen, allerlei leeftijden... op allerlei verschillende plekken kom ja. door dit werk. Um, dus ja, die interactie hoort er voor mij heel erg bij. Je hebt mensen die echt veel meer... Nou ja, die, die willen, als het, als het even niet hoeft, dan komen ze niet eens signeren, weet je wel. Terwijl ik dan ja, ja, ja. juist, ik vind het heel fijn om... Um, Juist als mens daar ook onderdeel van te zijn, ja. Voor, voor, voor zover dat kan, zeg maar. omdat je, Er is natuurlijk wel een soort ding dat je... Je staat wel op dat podium, mensen kijken op ja. een bepaalde manier naar ja. je. Maar ja, ik hou wel van die interactie.
0: Ja, mooi, mooi gezegd. En misschien is het daarin ook wel symbolisch... als we teruggaan naar die meest epische show... waar je zegt, well, dat stond je letterlijk tussen de mensen ja. Ja. te spelen. Dat ook misschien in die zin wel typeert... hoe je dan ten opzichte van die mensen... jouw luisteraars, jouw publiek staat...
1: Ja, het, ik vind dat eigenlijk de meest prettige vorm is dat je er tussen de mensen kan staan, maar wel iets te geven hebt. Ja, ja. Um, maar ik hoef me niet super verheven te voelen of zo. Terwijl, de, dan moet ik ook zeggen, de andere kant van de munt is dat het ook lekker is om um, dat grootste gevoel te kunnen hebben. En wel zeg maar helemaal voor zo'n band te staan. Dat heeft ook, weer, dat heeft ook echt iets. Um, maar aan het einde van de dag denk ik, als ik naar, mijn, naar mezelf kijk, en mijn eigen persoonlijkheid, denk ik dat ik eigenlijk... Ja, gewoon heel dicht bij dat publiek dat ik me daar wel heel erg thuis in voel. Ja. ja. Nou, mooi. Hmm.
0: Nou, laten we hopen dat je er snel weer staat.
1: <laughs> ja, dank. Ja.
0: Laatste worp.
1: De laatste worp. Het is Komt tot nu toe die?
0: spectaculair geweest. <laughs> De worden goed warm gewreven. Nou. Spektakel, ja, zeven. Zeven. Mooi. Ja, dat is in, in, mooi in het midden. En um, ja, dit is een vraag die... Uh, die, die voor Nederland gelden of internationaal. Bedenk zelf maar waar je heen wil met deze vraag. Maar uh, ja, en het, het kan ook zijn dat je dit helemaal niet wil. Maar bij wie zou jij ooit nog wel eens in het voorprogramma willen spelen?
1: Oeh, wat een goede vraag.
0: Maar het kan ook zijn dat je eigenlijk altijd headliner wil zijn. Maar ik kan me voorstellen oh, nee, ik, ik dat ook je...
1: door de jaren heen heel erg uh, genoten van voorprogramma spelen. Um, Even nou, eigenlijk, of? ja, ik heb inderdaad voor Heven ja. een aantal keer gedaan. En ja, ik heb best wel, best wel wat supports gedaan. Uh, wat ik echt heel tof zou vinden, is om een keer dat bij Vink te doen. Ja. Omdat ik Vink natuurlijk al heel lang ken uh, en we samen hebben gewerkt, echt toen ik nog super jong was en, uh, en groen als gras en zo. 2013, uh, hè, je EP destijds. Ja. Ja, die hebben we in 2013 echt geschreven, opgenomen en uitgebracht, allemaal in dat jaar volgens mij.
0: Ja. Zeer de moeite waard uh, om nog eens te luiden. Mensen checken <laughs> nee, het ook allemaal. Nee, ja, hè?
1: ja um, maar ik ben gewoon al, al heel lang fan van hem. En hij um, heeft hele mooie concerten in, in Paradiso gegeven die dan semi-seated waren. Dus in het, midden in de zaal zit iedereen en aan de randen en achterin stond iedereen. Ja. dat voor zo'n soort setting, dat zou, zou ik heel vet vinden om, uh, om daarbij uh, te... En hij heeft een keer een concert gegeven in... Um, in het concertgebouw, in de grote zaal, maar dan alle stoelen eruit. Dus dat was ook een hele bijzondere setting. Toen heb ik mee uh, wat koortjes gezongen. Dat was wel heel leuk. We wat, uh... Toen heb ik wel met hem op het podium gestaan. Maar dat was echt maar twee liedjes of zo. Um, en ja, het lijkt me echt geweldig om een keer mee te gaan naar uh, ja, het liefst internationaal. Ja. ja. Ik denk gewoon, hij heeft mij muzikaal zo beïnvloed... dat het zou voor mij heel erg full circle zijn als ik een keer voor hem zou kunnen openen.
0: Internationaal support. En dan ja. solo of met band? Kleine bezetting, grote bezetting?
1: Ik, nou, ik denk eigenlijk realistisch gezien... dat dit soort support juist solo heel leuk zijn. En hij is, ja. natuurlijk, hij is natuurlijk een trio met een band eromheen. Ja. Maar um, ik kan me voorstellen dat, uh, dat ik dat juist solo heel leuk zou vinden. Ja, Ik hou er ook wel van dat je voor... Ik heb het vaker gedaan dat, je, dat ik in mijn eentje met gitaar... Uh, in een, in bijvoorbeeld Grootzaal Paradiso... Uh, bijvoorbeeld het voorprogramma van Asky hier gedaan. Ja. En dan kent het publiek, kent jou in principe niet. En je komt in je eentje met een gitaar op. Er zit gewoon zo'n uitdaging in om dan die zaal te kunnen pakken moet echt te kunnen winnen, grijpen. Van, ja. uh, dus dan vind ik juist solo vind ik dat heel spannend. Ja. En, en dat maakt, die spanning maakt het vaak denk ik ook daardoor nog soort van levendiger en ja. toffer. Ja. ja,
0: ik las ook wat, wat recensies dat dat jij als supporter ook nog even uit werd gelicht. Die zijn op internet te vinden. Ja. <laughs> maar dat jij daar dus ook echt goed in slaagt... om het publiek dan te winnen. Dus dat het ja. publiek oh, ja. niet voor jou komt... waar voor jou dan misschien wel een kans ligt van... hé, hey, leer mij kennen. Ja, ja, ja dat ken is de, de uitdaging. Dit,
1: ja. En, en dat, dat lukt soms wel en soms niet. Dat heb ik, ook, ik heb dat ook moeten leren om dus over ja? die angst heen ja. te gaan. Ik heb, in het begin dacht ik echt... ja ze komen niet voor mij, dus uh, ja ze, ze zullen het wel niks vinden. Ja, of ja, ja. ben ik wel goed genoeg? ging ik heel erg aan mezelf twijfelen. Tot dus later kwam ik eigenlijk achter dat... Door juist heel erg uh, jezelf te zijn en gewoon te accepteren dat dit zijn mijn liedjes, dit is mijn stem, dit is hoe ik hier sta, um, deal with it. Yeah, yeah. Dat mensen, uh, en dan zijn er nog steeds, er kunnen er prima mensen zijn voor wie het niks is. En dat is ook helemaal niet erg, maar de mensen die dan... Um, voor wie het wel wat is, die, dat die echt, echt geraakt en gegrepen kunnen worden. Hè? Ja. Dat, dat, die, ik bedoel, ik zie nog steeds ook al uh, in de zalen... nu mensen die zeggen, oh, ik heb je toen bij dat voorprogramma leren kennen. Dat bij Heven, bij Askier, ik heb uh, nou ja, allerlei voorprogramma's gedaan... Um, dat is, ja, dat is wel echt heel leuk als mensen die je dan daarvan nog herinneren. En dat ja. een, een indruk heeft achtergelaten en dat ze je dan daarna hebben opgezocht. Ik vind dat wel een heel leuk ding. Ja. En waardevol
0: dus ook op verschillende vlakken: van zowel in je ontwikkeling ja. als in het, het winnen van het publiek. Ja, je, zeker. De, de boodschap verspreiden eigenlijk. Als, je, je muziek, als er ja. een
1: goede match is tussen, tussen jou en, en de hoofdact, dan is het echt, echt super fijn. Ja, zo'n overlap is in het publiek, dat is echt super. Ja. Ja.
0: Is dat ook iets waar jij uh, zelf als headliner. ...in toertjes rekening mee houdt ...dat je zegt van god daar kies ik mijn mijn support op uit... ...iemand die het ja. gunt of iemand ja. die juist heel... Nee?
1: Zeker, zeker. Maar ik moet zeggen, kijk, ik ben natuurlijk niet een mega artiest... ...dus ik kan niet zoiets iets groot bieden... ...maar ik heb zeker... Uh, ...ik denk altijd na over wie kan ik meenemen... ...wie past hierbij. En soms uh, vind ik het niet handig... ...omdat we dan met een groot team zijn... ...weinig tijd hebben en in een niet zo grote zaal staan bijvoorbeeld... ...dan heeft het gewoon niet heel veel toegevoegde waarde. Nee. Maar op andere momenten weer wel... Ja, en dan vind ik het altijd fijn om vrouwen naar voren te schuiven. Omdat het gewoon voor mij een belangrijk thema is. Ja. Om andere vrouwen te supporten in de, in de muziekindustrie. Ja.
0: Heel goed. Ja, mooi. En een mooi streven. Mm -hmm. Nee, super. Hey, ja, dank hiervoor. Dat, dat maakt alweer dat we het einde van de standaardvragen hebben uh, gehad. Dat de, dat de dobbelstenen aan de kant kunnen. Maar, uh, nee, je, hebt het, uh, je hebt het fantastisch gegooid.
1: <laughs> dank je wel. Dank daarvoor.
0: En uh, ja, nee, dit, is, uh, dit was onvergetelijk. Hé, <laughs> hey, ben je klaar voor de dilemma's? Ja. Want dit is het moment waarop uh, iedereen altijd met de rug tegen de muur gaat. En, uh, ja, dan ik ben dan heel benieuwd hoe moeilijk dit wordt. Jaar, dit, in sommige gevallen is het voor artiesten ontzettend moeilijk geweest. In andere gevallen uh, ging men er fluitend doorheen. Okay. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dit je afgaat. Uh, ik wens je alvast veel succes. Uh, de, ja, de, Dankjewel. De, ja, de allereerste. Dat zijn er drie waar je uit kan kiezen. En je mag er dus één kiezen. En het is echt het dilemma, rug tegen de muur. Kies er één. Eentje kiezen. Clubshow, theatershow of concertgebouw? Concertgebouw. Ja, dat zei je ook zonder knipperen. Ja. Deze is veel te makkelijk.
1: Die is te makkelijk, maar dat, maar komt, ligt dat toe, komt. ook. Ja. Dat de grap is dat ik nu ook een, een tour voor me heb liggen waar alle drie in zitten. Precies, ja. En dat ik dan bij Concertgebouw, ja, daar maakt mijn hart gewoon een sprongetje uh, en hij is uitverkocht. Dus dat maakt ook de associatie voor mij nog iets leuker. <laughs> ja. Dat je denkt, dat wordt gewoon een heel bijzondere avond. Ja, ja.
0: potentiële, nieuwe, meest epische wie show. Weet. Ja. Ja. Wie weet, wie <laughs> weet. Maar is er, dat wil niet zeggen dat je clubshows en theatershows helemaal niks vindt natuurlijk. Nee, dat, nee, nee. Het, ik verheug het... me op alle shows.
1: Ja. Uh, absoluut. Nee, het is, het is alleen met met concertgebouw. Het is ook nog eens in mijn thuisstad. Ja. En uh, dat betekent ook dat er ook vaak dan allerlei bekenden ook komen. Mijn ouders zijn erbij en dat soort dingen. Dus ja, daar komt dan zoveel samen. Ja. Uh, nee, maar ik geniet evengoed heel erg van andere shows. Andere type shows, ja. Ja.
0: Nee, maar die staat genoteerd. Ja. En overigens voor, uh, voor de vorige vraag voor programma Fink mag je natuurlijk ook gewoon mailen bellen want Hij zal je nummer wel hebben. Ja. Uh, daar, uh, dat, is ook, dat is ook genoteerd. Dus als hij ja. luistert. Ja. <laughs> Even de vertaler aan. Maar. Precies. Uh, volgende dilemma. Deze was te makkelijk. Mm. Studio of Life.
1: Oh. Het is inderdaad... Uh, het lastig is. Het, een kan, het is, het werkt wederkerig. Dus het een kan niet zonder het ander. Nee. Maar als ik echt moet kiezen, dan moet ik denk ik voor live gaan.
0: Ja, in dit geval moet het ook echt. Hè? Dus het is het ja. dilemma.
1: Nee, dan ga ik voor live. Ja? Ja. ja. En, en
0: wat geeft dan nu op dit moment de doorslag? Dat je, nou, als het echt moet, dan live?
1: Nou ja, de, ik denk toch gewoon het, het, de interactie met de band. Het feit dat ik dan... Ja, ik, ik kan me gewoon zo compleet voelen als, ik, als alles samenkomt in een live show. Um, dat is gewoon ja, dat ik vind dat niet te vergelijken toch met andere ervaringen. Maar ja, aan de andere kant, ik daar dan zeg maar zo'n proces als met Birdsong tegenover zet. Dat is ja. ja, dat is ook een beetje hetzelfde gevoel dat ik in de allermooiste live momenten heb. Ik ook dat gevoel dat ik opgetild word. Maar als ik echt moet kiezen, dan kies ik voor live. Ja. Ja. Okay, nou,
0: die noteren we en ik, ik snap de, de struggle heel goed, want het zijn ook twee hele ja, dingen die enerzijds heel goed ja, met elkaar aan precies, elkaar. precies ja. Ja. en anderzijds ook processen die aan zich weer heel veel mooie momenten op kunnen. Ja, goed, het is, het is een dilemma. Ja. Ja. Het is een dilemma. <laughs> het is een dilemma. Ja, daar ga je <laughs> <Goed> al uitgekozen. <laughs> Dank je. Hey, de derde: uh, akoestisch of elektrisch?
1: gitaar bedoel je?
0: Ja, nou, ja. gitaar akoestisch. en show.
1: Ja, dan toch akoestisch, denk ik. Ja? Ja. Ik heb, een, dat... ik heb een fantastische gitarist... die van, ja. van, waanzinnig goed elektrisch speelt. Dus ik zelf... akoestisch. Ja. is toch mijn basis. zal ik altijd mijn basis blijven. Een Bram, toch? Ja. Ja,
0: ja. ja, ja heel goed. Ja, en, en goed dat je zegt... dat is inderdaad een fantastische gitarist... maar... Ja, het, maar Hij dat, doet dat het beste. Ja.
1: En ik gewoon heel simpel met mijn simpele tokkeltjes mezelf <laughs> begeleiden. Dat doe ik het liefst akoestisch. Nou, ja. Niet
0: jezelf helemaal terzijde schuiven. Nee, nou ja, maar, maar ik bedoel,
1: ik ben geen gitarist-gitarist. Ik, nee. ik speel gitaar om mezelf te begeleiden. Dat ja. is de functie die het heeft. Ja. Ik, ik ga niet doen alsof ik een gitarist ben uh, voor anderen. Nee.
0: Nee, tof. Nou, dat is ook eigenlijk dus een hele duidelijke keuze, ondanks dat je ook elektrisch eigenlijk alles wel, uh, zeker ook rond Freefall. Uh, ja, ja, dat heb ik
1: toen echt opgepakt. Dat de hele speelgoedwinkel legehaald. Precies, dat dus ja. moest ik allemaal even aanraken en doen en meemaken, ja. Maar okay. nu weer terug naar de basis, ja. akoestisch. dicht bij jezelf. Ja.
0: Oké, okay. nee, duidelijk. Dilemma vier, uh, en dan hebben we het over, uh, over tour in dit geval, maar Europa of de VS? Europa ook heel gedecideerd.
1: Ja, ja. ja het zijn gewoon van die thema's waar 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 je natuurlijk waar ik ook gewoon mee te maken heb. Ik heb ja, ik vind Amerika echt een of de VS, een fantastisch land. Um, en ik heb er met heel veel plezier gewerkt en ja. en en elke elke keer dat ik er uh, heb gezeten en dat ik er heb geschreven en en heb gewerkt aan nieuwe muziek. Heel veel geleerd, maar het is en blijft een toch een ver van mijn bedje. Gewoon de cultuur, daar de manier en ook de entertainment business, hoe groot het is. Het is gewoon het staat zo ver van me af. Terwijl Europa, ik hou gewoon heel veel van Europa en ja. ik hou inmiddels ook veel van Londen. Uh, mijn vriend is Duits, dus die dus de connectie met Duitsland en met name Hamburg is er heel erg. En Berlijn, waar ja, ik ook veel ja. heb geschreven en uh, dingen heb gedaan.
0: Gespeeld ook zo
1: goed? Uh, nee, volgens mij heb ik in Berlijn gespeeld. Ik heb, ik heb in ieder geval wel wat showtjes in de buurt gedaan. Uh, maar dat zijn eigenlijk een beetje de plannen die, die er ooit lagen voor dit album. Maar ja. waar nu de tijd helaas niet voor is. Ja. Um, maar dus Duitsland, uh, Frankrijk, waar ik heel veel in mijn jeugd ben geweest. Uh, Italië, waar ik nog steeds heel graag kom. Ja, ik hou gewoon heel erg van Europa. En het idee dat je in Europa kunt toeren en gewoon niet de oceaan over hoeft Niet hoeft te vliegen als het niet echt nodig is. Daar, ja, daar kies ik dan voor. Ja. Ja.
0: En, en had je dat gevoel al, toen je dus in 2009 als, als talent naar New York mocht, kreeg je daar al heel erg de indruk van, oeh, dit is wel een big business, andere wereld. Mm -hmm. of, of was dat toen nog echt ook, ook ja, leeftijds- en carrière-technisch veel te ver weg? Is dat iets waar je pas later ook echt achtergekomen bent van, goh, als ik dan moet kiezen, dan, dan meer de feeling met, hè, nu geef je heel gedecideerd het antwoord, meer de feeling met Europa dan met ja. Amerika, want het is daar zo'n andere wereld.
1: Nee, ja, dat, dat wist ik allemaal toen nog niet. Nee. En, uh, ik, en, en dat ik daar toen mocht spelen was natuurlijk ook echt een, een eenmalig ding. Dus ik heb ook niet, ik, had, ik bedoel, het is ook niet alsof ik daar een soort een carrière had of zo. Ik nee. heb daar gewoon een heel bijzondere show mogen spelen. Um, maar dat heb ik dan toen ook wel zo ervaren van dit is gewoon heel bijzonder en eenmalig en geniet er maar heel erg van. Ja, ja, ja. Um, ik denk ook wat wel echt en wat altijd zo is geweest dat ik gewoon niet kan voorstellen dat ik heel ver van, van mijn familie zou wonen ooit. Dus wel in Europa, ik, vind heel, ik reis heel makkelijk en ik vind helemaal, uh, ik, ik hoef niet na te denken om een paar weken weg te gaan omdat ik dingen wil doen. Ja. Uh, maar echt emigreren bijvoorbeeld, dat, uh, dat zit er gewoon niet in. Dat wil ik gewoon niet. Nee. 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 Daarvoor hou ik veel te veel van mijn familie en van Amsterdam. en uh, nee.
0: In Europa kan je altijd weer makkelijker thuis ja, komen. Ja, ik kom
1: zo thuis. Ja. Het kan in een dag. Ja, je bereiken, kan heen en weer, ja. absoluut.
0: Nee, super. Nee, heel, heel duidelijk antwoord en ook uh, heel stevig en uitgebreid onderbouwd, dank daarvoor. <laughs> Uh, ja, dan zijn we weer bij het laatste dilemma. Uh, je, je, je slaat je er geweldig doorheen, uh, tot maar, maar nummer vijf is uh, ja, misschien een beetje een gemene. Je hebt, we hebben het over beide wel gehad. Maar als je dan uh, met de rug tegen de muur staat, mm -hmm. zoals nu de hele tijd al. Mensen kunnen het niet zien, maar het is spectac spectaculair. Uh, maar solo of met band? Met band. Ja?
1: Ja, en... En de reden is denk ik ook dat ik juist ook met mijn band dynamiek kan maken. Met mijn band kan ik ook heel klein spelen en ja. kan ik ook heel groot spelen. En in mijn eentje kan ik alleen in mijn eentje spelen. Dat is mooi gezegd. Ja, ja. en ik, ik vind het juist ook heel leuk om met mijn band die dynamiek op te zoeken. En, en daar helpt het natuurlijk heel erg dat het gewoon heel erg goede muzikanten zijn. Dus ik ben ja. daar ook gewoon heel erg... Um, ja, dat maakt gewoon alles makkelijker. Dat iedereen uh, hele goede oren aan zijn kop heeft en... Veel, ja, dat we qua smaak heel erg op één lijn zitten. Um, maar met mijn band zoek ik ook echt die, die uiterste wel op. Van een hele kleine piano-duo-dingetje tot uh, dat iedereen de gitaar oppakt... en we met z'n allen op een rij staan en, weet je wel, alleen maar gitaar spelen. Tot de grote songs waar de, weet je wel, de, de elektronica en de drums je om de oren vliegen... Ja. Uh, um, maar en, en belangrijk misschien ook wel is, ik vind het gewoon heel erg leuk om op pad te zijn met de hele band. En om zo'n avond met elkaar te beleven, is tien keer leuker dan in mijn eentje ergens naartoe. en uh, tourmanager mee of uh, een van mijn ouders of zo, weet ik veel, een ja, vriendin. Ja. En dat je dan ergens uitstapt en je eentje het podium op en af gaat en dan weer naar huis rijdt. Dat voelt anders. Met de band is het echt een belevenis met z'n allen. En dat, dat is zo leuk. Dat mis ik ook echt. Ja. ja.
0: En juist ook dat sociale aspect. Ja. ja. Ja, mooi. Mooi gezegd en, en ja, ook, ook niets aan toe te voegen. Het, het, je kan het allemaal, maar als je, en je Dank, doet het ook ja. allemaal. Uh, ik allemaal doe het ook perfect, allemaal perfect, maar,
1: naast elkaar wel. Ja. Maar
0: als je de keuze hebt, dan toch echt de band. En ja. dat vind ik ook heel mooi, dat je dat, dat staat notabene in je bio. Uh, dat je, uh, ja, je zegt van het project heet wel, we begonnen erbij, het heet ja, ja, wel zo niet ja. maar we zijn een band. Ja. En dat je dat hier eigenlijk nog, nog benadrukt door, uh, ja, door, 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 door dit betoog. Dankjewel. Dank je wel. Dank. Ja, de dilemma's die, uh, ja, glansrijk, dat is denk ik uh, het woord dat hier past. Ja, dat brengt ons bij het, uh, bij het slot. En het slot dat, ja, we hebben je toekomstperspectief al een beetje, nou ja, belicht van verschillende kanten. Maar als we dan zeggen van waar sta jij over vijf jaar? Ja, welk antwoord? Het mag dus ambitieus Mm -hmm. Maar het mag ook heel realistisch dat stappenplan jaar voor jaar. Ik weet niet of je dat hebt liggen misschien ergens. Dat maar... heb ik sowieso niet liggen. Uh. Ik denk
1: daar ben ik juist in de coronatijd mee gestopt. Ja. Om, uh, Weg <laughs> om met te, stappenplannen. te ja. concrete plannen te maken. Omdat het gewoon, gewoon echt niet gaat. Nee. Maar, maar in grote lijnen. Wat ik, nou ja, wat ik hoop over vijf jaar. Is dat ik dan minimaal één echt heel, heel stevig nieuw album heb. Dus dat er weer een opvolger komt waarin ik weer een, 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 nieuwe, wereld, een nieuwe wereld voor me open gaat en, en er een nieuw hoofdstuk is ontstaan, artistiek. Ja. Um, en ik hoop heel erg dat ik de komende jaren met dit album... Uh, alsnog echt kan gaan spelen en dat kan gaan uitbouwen. Want dit album voelt voor mij zo... Um, ja, er is gewoon zoveel samengekomen. En ik heb een, het gevoel dat dit, dat dit het album is waar ik meer veel meer lagen van mezelf in laat zien, veel meer dan freefall waar wat een heel mooie zoektocht was en dat heeft een bepaald resultaat, maar met dit oom voel ik echt dat het fundament heel stevig is en dat ik dat, ja, dat ik de kans wil krijgen om dat helemaal uit te bouwen en gewoon heel erg goed live te gaan neerzetten. Ja. Um, dus dat, ja, het wordt spannend vanaf wanneer dat kan, maar ik ben in ieder geval niet van plan om. Uh, om nu alweer aan een nieuw album te gaan beginnen. Ik voel juist dat ik wil gewoon door met dit album en het uitbreiden... en ja. inderdaad wat mooie versies misschien maken. Dat soort dingen, daar speel ik wel mee. Uh, daar heb ik nog geen keuze over gemaakt... maar dat ik denk dat ik nog wel wat zal voortborduren ja. op dit album. Um, maar dat ik daar nou zeker uh, nog een hele goede tour mee kan doen... en, uh, en hopelijk wat buitenlandshowtjes kan gaan spelen voordat ik weer aan een nieuw hoofdstuk begin. Want er moet ook, er moet ook geleefd worden weer, voordat er een ja, nieuw tuurlijk. album kan komen. Ja, ik wil ja. niet vanuit waar ik nu ben, waarin de tijd heel erg op elkaar lijkt en zo, om, om nu aan iets nieuws te beginnen. Ik wil juist weer reizen, nieuwe mensen leren kennen, um, mezelf bevragen, leven en dan, dan pas weer gaan schrijven. Ja. Althans niet gaan schrijven, doe ik in principe altijd wel, maar dan pas weer echt met een doel gaan schrijven.
0: Ja, dus eerst veel dingen op de plank leggen en, en dat dan weer oppakken op een ja, bepaald moment. En
1: dat er weer wat te kiezen valt ja, in plaats van ja. meteen door willen te snel. Zo. Ja. En het album is natuurlijk ook net uit, dus het is ook logisch dat ik, ja, ik kan gewoon nog, nu nog niet denken ja. aan, aan een volgend album.
0: Ja, en frustrerend genoeg is het album volgens mij ook gewoon op alle plekken waar je erover te lezen valt heel goed ontvangen. En, en dan wil je ja, zo. Ja, dat is ja. het.
1: Is, um, ja, het is, het is heel mooi, maar het is ook inderdaad een beetje wrang... dat ik voel van, het is, uh, het is inderdaad heel erg mooi ontvangen in pers... en het wordt ook wel gestreamd. Ja. En dus het is, ik, ik, ja, ik, krijg, ik krijg ook van mijn fans gewoon hele mooie reacties. Dus ik, ja, ik, ik, ik en de band staan gewoon best wel te trappelen om het ja, te laten ja. horen. En dat is gewoon best uh, wel even slikken dat dat in ieder geval nu nog niet kan. Ja. Maar wie weet dat er over 1 twee, drie maanden dat, uh, dat het weer kan. Ja. Ja. Ik heb in ieder geval wel bedacht dat ik niet heel veel concessies wil doen aan die live show. Dat ik niet um, de hele show wil gaan uitkleden zodat het op anderhalve meter kan. Ik heb nee. daarover nagedacht. Uh, maar ik voel nu wel echt, ik wil gewoon... Uh, ik wil het allemaal spelen zoals ik het bedoeld heb. En niet daar heel veel. Ik kan wel af en toe een klein showtje spelen als ik dat leuk vind om op mijn akoestische show te spelen. Maar de clubshows en de theaterzalen die er staan, die wil ik eigenlijk gewoon in volle glorie kunnen spelen. Ja. En anders verplaatsen, ja.
0: Even geen concessies meer, geen nee, compromis. Ja. Nee,
1: nee, nee, nee.
0: Ja, ik, ja ik, ik gun je dat van harte. En het is je ook ontzettend gegund met zo'n prachtig album. En nou, zo'n rijke carrière inmiddels met, met mooie muziek. En uh, ja, heel veel Dankjewel. dank voor je, voor, je, voor je verhaal en dat ik hier mocht zijn. Ik vond het echt een, een groot genoegen en een hele eer dat je ook in de podcast wil. Um, ja, ik heb er ontzettend veel plezier aan. Ik heb genoten van het gesprek. En, ik ook. Uh, nee, ik, dank, uh, dank voor, dank voor, de,
1: voor ook de, de mooie vragen en voorbereiding. Dat is altijd heel fijn als je het echt <laughs> even over de inhoud kan hebben. En, uh, yeah. Ja, nou, dat vond bijzonder. ik bijzonder.
0: Ja, fijn. Uh, ja, nou, deze, uh R wolk van wier ook en, en lof, het, het is, nee ik vind het heel fijn, heel mooi, nou, het, voordat we vijf minuten lang uh, elkaar <laughs> lof hebben. We, we gaan hier afsluiten, uh, ja heel veel dank voor uh, dat ik hier mag zijn en de luisteraars dank voor het luisteren, graag tot een volgende keer en, en ga alles van Celine streamen, uh, speel YouTube vannacht eventjes uit of in ieder geval ga er even goed voor zitten, er is zoveel te vinden en er is zoveel moois uh, om echt even uh, al haar kanten te leren kennen wat dat betreft uh, en, en, en hou haar in de toekomst in de gaten. Ga haar live checken, Nou, noem het maar op, met Band. Dankjewel. We zeggen voor nu, doei. Dat was hem weer. Heel erg bedankt voor het luisteren naar praat. Je mag de komende tijd iedere week op maandag een nieuwe aflevering verwachten. En dus iedere week een nieuwe toffe artiest of band. Abonneer je op Praten in jouw favoriete podcast app en mis niets over al die toffe bands en artiesten die Nederland rijk is. Heel veel dank aan al die artiesten en bands die meedoen. Heel veel dank aan jou voor het luisteren. Spread the word en tot later.